0: M-Cast, da Dice Masters.
1: ROLA INICIATIVA JOGADORES, está começando mais um DMCAST, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e serei o seu DM.
0: Oi, eu sou a Naomi, eu sou do Contos Lúdicos, do Nanocast e do Necronocle, e eu sou o nosferato
2: fofinha que ama baratas. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Álvaro, do Contos Lúdicos, e eu sou um Rávinos muito feliz de poder voltar à Ativa.
3: Saudações, aventureiros, aqui é a taverneira da Taverna da Taverneira. E eu acabei de descobrir, apesar de ter sido uma macaviana que hoje eu sou uma burra <risos>
1: <risos> e hoje nós vamos falar sobre os 13 clãs primordiais a linhagem dos descendentes de caim vamos falar sobre vampiro a máscara mas primeiro vamos para as dms dessa semana Role os dados, jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do Cast. Conheça a loja da Mestres Store, a loja oficial do Mestres do Cast. Lá você vai encontrar uma grande variedade de produtos exclusivos, como camisetas, baby look, moletons, eco bags, canecas, máscaras, todos com estampas incríveis com temáticas de RPG. E tem mais, Para você que é nosso ouvinte e tem a malemolência de um verdadeiro monge, está em lançamento a linha Fight Like a Monk, com arte exclusiva criada por mim. Corre lá e aproveite a Message Store tem tudo o que você precisa para vestir o um RPG de corpo e alma. Acesse monteink Store ou clique no link aqui no post. E para você que gosta de ter a sua mesa de RPG bem equipada e ainda gosta de decorar seu quarto ou sua casa com lindos enfeites nerd, eu quero te apresentar a loja Nerdcraft. Eles trabalham com uma grande linha de artesanatos como amigurumis de diversas temáticas, desde animes até RPG como Gachulo e lindos beer holders coloridos. E se você acha que é só de decoração que estamos falando, está enganado. Eles também têm arenas de dados hexagonais de MDF e torres de dados com temática de castelo medieval. E não acaba por aí. Entrando em contato com eles pelo Instagram ou Whats, e dizendo que quer usar o cupom de desconto Hall Iniciativa da DICE MASTERS, você ganha na hora 5% de desconto na sua compra. Acesse loja oficial e comece a sua coleção. Conheça a lenda de Ether, e a montanha sombria, nas terras das trevas ao sul. Uma caçadora solitária se vê obrigada a sair em uma jornada em busca de seu irmão desaparecido, mas ela logo descobre atrocidades horríveis causadas por uma organização das trevas, e ela e seus novos companheiros então precisam ir até a montanha sombria, onde acreditam ser a fonte desse mal. O mundo não é mais o mesmo depois que Aksarun, líder dessa organização, começou a mostrar o verdadeiro poder de seu exército. Cabe agora à caçadora impedir que esse grande mal destrua tudo e todos que ela conheceu em sua jornada. Nesse primeiro volume de A Lenda de Ether, o autor nos apresenta um mundo fantástico em uma jornada de tirar o fôlego, recheada de reviravoltas, embates incríveis e um clímax emocionante. Um prato cheio para os amantes do gênero de fantasia. Adquira a Lenda de Ether clicando no link aqui no post. Seja você também um aventureiro de nível épico da Dice Masters, você será uma lenda entre as lendas. Venceu inimigos terríveis e conquistou feitos que serão contados pela eternidade. O mundo é pequeno diante da sua grandiosidade. Com seu apoio você poderá ter acesso ao grupo de padrinhos e madrinhas no Whatsapp, terá acesso a todo o material mensal exclusivo produzido pela Dice Masters e parceiros, poderá sugerir temas e participar eventualmente do DMcast como convidado, e participará de sorteios entre os apoiadores de prêmios escolhidos no grupo da Dice Masters. Seu apoio nos dará mais gás para produzirmos todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Conforme nós alcançarmos mais apoiadores, pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas. E isso sem precisar aumentar o valor dos apoios. Por isso, pedimos que nossos ouvintes, seguidores e apoiadores nos ajudem a divulgar o Demicast para mais e mais pessoas. Com a sua força, nós todos chegaremos ainda mais longe. Acesse padrinho.com.br/dicemasters e se torne um apoiador do Demicast. E pra você que mora fora do Brasil, agora temos o Patreon da Dice Masters. A partir de 3 dólares por mês, você já se torna um apoiador anjo e recebe mapas de aventuras todos os meses. Lá também há o nível de apoio aventureiro e ainda o dragão. Postaremos lá muitos conteúdos exclusivos para você e ainda, conteúdos gratuitos para quem quiser conferir o que está perdendo em não se tornar apoiador da Dice Masters. Acesse patreon.com.br e se torne um apoiador hoje mesmo. Participe do DMCast respondendo o desafio da semana nos nossos Stories. Qual o seu clã favorito em Vampiro a Máscara? Fique ligado que hoje, quinta-feira, vamos abrir a nossa caixinha dos Stories no Instagram da Dice Masters para você fazer sua pergunta para nós. Mande suas dúvidas sobre RPG ou sua errata sobre este DMCast, que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Youtube e Twitch para @dicemasters oficial e no Twitter como DiceMastersRPG Mas agora, prepare sua ficha e seus dados pois o cast vai começar! Antes de começarmos aqui a falar sobre cada um dos clãs de Vampiro à Máscara eu quero saber aqui, quais são as características principais que definem os clãs em Vampira Máscara?
2: Bom, é, os clãs de Vampira Máscara, eles são definidos basicamente pela maldição de Caim. Então todos eles têm os mesmos é, defeitos, eles não podem é, encontrar com a luz do sol, eles precisam de sangue para se alimentar. É, e aí cada clã que deriva de um, de um criador né, que é uma da, da primeira descendência de Caim, ele tem seus detalhes e, e seus pormenores.
1: no caso, no caso da, na lenda, Caim teve filhos e depois ele teve netos né?
2: Sim e, inclusive isso deu vários problemas. Os, descend- os, os criadores dos clãs eles são conhecidos como a terceira geração. É, ele fez três é, descendentes e aí esses três começaram a fazer. E aí ele falou que não podia mais, mas como todo bom filho adolescente, ninguém se importou. E aí tem clã até <risos> passou da 15 geração já.
1: <risos> e no caso, no caso, uma coisa que eu sempre tive dúvida: tipo, o, na lenda do Vampiro à Máscara, o Caim teve filhos biológicos ou foi tipo filhos abraçados
2: mesmo? Não, todos os filhos de Caim eles vieram pelo abraço. É, ele passou a maldição pra frente pra três criaturas e essas três criaturas passaram para as treze que criaram os primeiros clãs.
1: Ah, entendi. Eu sempre olhei, tipo, e ouvi o pessoal falando: Ah, os netos de Caim. Eu fico pensando tipo Caim velhinho, assim, sentado numa cadeira de rodas, assim, tipo. <risos> né? Os netinhos em volta, todo mundo com presinha de vampiro, assim, sabe?
0: <risos> eu antes. Antes da gente vir aqui, né, eu até conversei com o Álvaro que ele ia passar a lore e eu ia mandar uns hot takes, assim. Então, eu acho que o que define, assim, os clãs, o que separa eles, são diferentes tipos de horrores pessoais. É, eu acho que dá para você pegar cada clã e fazer uma metáfora com algum tipo de, de problema, com algum tipo de opressão, com algum tipo de coisa que machuca por dentro, assim. Eu acho que eles têm muito essa pegada.
1: Vocês acham que tem algum tipo de tipo, foco em, na psicologia humana ou é tipo estereótipos, estereótipos colocados um do lado do outro assim?
2: É, assim, é, eu acho que o, a temática do vampiro e, e a ideia do vampiro é o horror pessoal, então é você se tornar o um mundo. Então eu acho que as, esse lance psicológico é muito importante para a construção de um personagem de vampiro. Porém, ele ainda é um RPG dos anos 90, então muitas vezes ele não soube explorar corretamente ou não soube explorar da melhor forma possível. E virou uma série de problemas que eu acho que a gente pode ir falando conforme eles forem aparecendo.
0: <risos> uma série de processos. <risos> é
3: quase um 7, só que com 13.
0: <risos> é o
3: t-
1: né? 13. Qual é, é 13?
3: <risos> é, pode <risos> ser que tem que ser, né? Sete pecados aí, mas... Até porque ele tem... Pelo que eu estudei, né? Eu tô aqui, gente, fazendo mais perguntas, tá? Porque pessoal, eu manjo mais de, de medieval mesmo, mas tem bastante perguntas uh, a questão dos clãs em si, eles foram mais feitos, como é que eu vou te dizer como se fosse uh, basicamente as raças, né ou mais pra classe, assim, ou mesclar um pouco
0: dos dois, assim, falando né? mais pra d&D e t-
1: fazendo <risos> um paralelo ali, mais é. ou
3: menos.
0: <risos> eu acho que a raça é vampiro, e aí os clãs seriam tipo a classe mesmo Porque você pode pode fazer uma loucura de querer botar uma mesa com lobisomem, vampiro, change, né? É difícil, mas mas dá. Então, acho que se fosse fazer esse paralelo, a raça seria vampiro e as classes seriam os clãs.
2: Concorda comigo, Sim. A a quinta edição tá prometendo uma integração melhor entre entre as criaturas do mundo das trevas, mas a real é que basicamente é isso mesmo. Cada clã, até porque cada clã tem suas peculiaridades, tem poderes diferenciados, então eles funcionam mesmo como como classes, se você quiser comparar, com um sistema de raça e classe medieval.
3: Eu vi pelo, pelo ali que a gente tava conversando um pouquinho antes da, da gravação, né, que eu, que eu gosto muito de personagens bárbaros, né, a gente tava comentando do Conan, e aí o pessoal já comparou com os Bruhar, né, e sendo que eu já joguei com o Macalve, que, que são mais, uh, como é que eu vou ter, mais jokers, assim, né, mas aí eu descobri, ah não, o Brujá é mais, mais porradão, então o cara pega mais, e agora eu vou descobrir um pouco mais com vocês aí.
1: <risos> não, pior que eu acho legal essa, a gente fazer uma comparação porque o, o vampiro e o lobisomem, todos os tempos do mundo das trevas apesar de serem RPGs, assim como o D&D eles têm uma pegada bem diferente né na questão de interpretação de, de profund, aprofundamento do lore e tudo mais né então, até que tipo, eu acho engraçado assim, eu brinco com meus amigos que quem joga D&D é, não, não costuma falar, não, eu sou um bárbaro, eu sou um 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 bardo, mas quem joga o Mundo das Trevas fala, não, eu sou Malcaviano. Não, eu sou ravenous Não, eu sou (risos) sabe, eu sou preso de prata. Eu até achei engraçado, a gente gravando o de Lobisomem, e os os convidados não falavam, tipo, ah, os presos de prata. Ele falava, nós, presos de prata, somos assim. Eu falava, cara, que louco, velho. (risos) Porque assim... Eu, eu acho assim, porque eu, eu acho engraçado, não de forma pejorativa, eu acho legal, porque eu acho que como o vampiro, o lobisomem, o mundo das trevas, se baseia muito no mundo atual, ele traz é, características em cada um desses clãs, em cada uma dessas tribos, no caso de lobisomem, que as pessoas se identificam, saca? Tipo, eu não, não me identifico tipo com um guerreiro medieval, mas eu consigo me identificar tipo com um personagem que vive os dramas e os medos, ou então a, as frustrações do mundo atual, por exemplo. Saca?
2: Ah, eu comentei fora até da da gravação o quanto eu gosto do mundo das trevas então eu já tenho um pouco mais de dificuldade de me definir no mundo das trevas porque eu gosto muito de tudo mas a real é que ele tem esse lance de clubismo mesmo, você acaba se identificando mais com uma determinada tribo, ou um clã ou uma tradição de mago, e aí você começa a defender e e toda vez, assim principalmente com a galera que, que chega e que é, ah, porque tal clã não é legal Tal clã é legal E, e aí você fica sentido assim, Dói no seu coração né? <risos> E aí você quer defender seu clã favorito Então rolam as discussões bem legais com, com relação a isso
3: Olha, isso justifica, porque eu sempre disse ai, ah, qual é o teu clã? Ah, malcaviano Ah sempre fazia assim é. É. calma gente, eu nem joguei ainda com o meu personagem
1: é. É. Ah, eu, eu você entendo... malcaviano.
2: como assim? eu suspiro quando a gente chegar nos malcavianos eu, eu explico porque provavelmente você recebeu esse suspiro uh-huh, uh-huh. você sofre bullying e você nem é sabe o porquê gente. Exato.
1: Mas eu eu sempre tive essa curiosidade Tipo, agora a gente vai matar essa curiosidade sobre cada um dos clãs e tal Mas eu queria perguntar uma coisa até interessante Eu tiro o sarro, faço uma brincadeira de tiozão Quando eu falo que o único clã de vampiro que eu conheço São Giovanni Porque eles são o líder da equipe Rocket Mas, na real, eu não consigo imaginar Tipo, um cara, sei lá, pré-diluviano Lá do Oriente Médio Chamando Giovanni O nome dos clãs, eles mudaram durante as eras, né? Ou não? Tipo, sempre foi esses nomes
2: tem alguns que que teve umas tretas, o Giovanni é um desses casos, tá, o Giovanni não é antediluviano, o Giovanni é da época do renascimento Ah. eles eram outro clã o Giovanni é uma família e e essa família meio que que queria concentrar todo o poder dentro da própria família então eles mataram o antediluviano capadócio e mataram todos os outros capadócios que eram o clã original e aí eles elevaram seu status de clã como Giovanni's. Todos não, ah. todos não todos, é, não, todos não, todos não, todos Esco- <risos> não. Os, os mensageiros
0: da carcaça estão aí. Como é que é o mensageiro da carcaça em português? Percursores do ódio. Os percursores do ódio estão aí para provar que a herança Capadócia permanece. É <risos> a vontade Capadócia permanece.
1: Se tem uma coisa que eu tenho que bater palma pro mundo das trevas é como sabem escolher nomes, cara. Caramba, que nome irado, velho. Verdade. E como que como é que funciona em vampiro o abraço? Tipo, como a pessoa se torna um vampiro? Porque eu sei assim que os vampiros, quando morrem alguém, a pessoa é, é sugada, morre e acabou. Mas tem a forma da pessoa se tornar um vampiro. Mas como que funciona em vampiro? No lobisomem a gente discutiu um tempão lá sobre como que a pessoa nasce lobisomem e tal. Mas eu sei que vampiro, a pessoa não nasce, a pessoa não nasce vampiro, né? Isso
2: aí é pro Álvaro, claramente. Normestre. <risos> é, bom, o abraço, ele funciona da seguinte maneira. É, um vampiro, é, ele escolhe né, quem vai ser a vítima que vai se tornar o, o seu lacaio e aí ele passa por um ritual no qual ele suga todo o sangue da pessoa ele de- drena a pessoa inteira e aí depois ele se corta e dá um pouquinho da vitai, do sangue vampírico para essa criatura Passa-se um tempo e essa criatura acorda com muita fome Então é comum você deixar um corpo Se você não for tão cruel Não deixar uma pessoa viva, mas deixar algo Que o o seu lacaio possa se alimentar E aí você cria uma uma espécie de de relação de vassalagem Porque o seu senhor tem domínio sobre você mesmo que seja contra a sua vontade, ele consegue domar o, o, o seu... O, o, o fato de você agir contra ele é algo que é quase impossível, pelo menos enquanto ele mantiver você tomando sangue dele para te manter preso nesse laço que é conhecido como laço de sangue. É, essa é a base, o abraço ele é padrão para quase todos, é, com algumas exceções, no caso, por exemplo, dos Giovanni, é, que a Naomi falou mais cedo, eles não o, o abraço deles causa muita dor, ao invés do prazer natural que é sentido no, no abraço. O, o ato de um vampiro sugar o seu sangue é algo que é muito prazeroso, ele é catártico.
3: Isso é bem é, tipo, pegando referências de filmes, né? É bem tipo entrevista com um vampiro lá. Uhum. Né?
0: uhum. Eu acho que toda o, o, o. Eu enxergo o jogo de vampiro como uma coisa que tem uma vibe bem um pouco erótica mesmo. Uma coisa do prazer, da sensualidade, o vampiro é muito sensual, né? É, diz que a mordida é muito mais prazerosa que sexo. O beber, o Vitae é muito mais. É muito infinitamente mais prazeroso do que, prati- do que a prática de sexo. Então é, os vampiros se tornam pessoas f- viciadas, que precisam de sangue. E se tornam aquilo, tipo, eu não preciso do que vocês mortais precisam. O que torna muito fácil do personagem ficar bem Ed, também. Bem, tipo, chatão. Bem, eu sou melhor do que vocês. Mas também pode trazer vários ganchos narrativos legais.
2: A galera leva muito pro lado Ed, o que é muito triste, mas se a gente parar pra pensar... Tudo tem origem na maldição de Caim Então o ato de você beber sangue Ele é prazeroso Não porque ele é algo muito superior A qualquer prazer que você sente Mas sim pelo fato de que ele é a única coisa O único momento em que o vampiro Consegue sentir algo Porque ele tá morto, ele não existe Ele não sente prazer em comida Ele não sente prazer em bebida Ele não sente nenhum prazer carnal Ele não sente nada, ele é incapaz de sentir exceto no momento em que ele tá sugando sangue, então aquilo é muito potente para ele, né? E, e eu acho que é isso que eles que, queriam passar ao dizer que é uma coisa extremamente prazerosa. Então, quando você leva por esse lado, você consegue pensar muito mais no, no quanto essa necessidade é importante para os vampiros. E uma pergunta bem
1: tosca aqui da minha parte, mais uma vez. O no caso então do vampiro à máscara. Não existe possibilidade de termos um Castlevania, né, um, um Alucard da vida que é um meio vampiro, meio humano, né, um Blade da vida. Não existe isso em vampiro, né?
3: Eu pensei a é... pergunta. É um
0: vampiro. <risos> é, é d'ampiro que chama isso. É, é dampiro, d'ampiro, não é? Dampiro. Acho mas, fofo. Existe isso não, né? Sim.
1: Ah, existe? É,
2: existe. É uma coisa mais recente, tá? O, 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 a linha do mundo das trevas, ela se encaminhava para um apocalipse, que é a Guerrena. E, e um dos sinais da Guerrena é que o sangue vampírico estaria tão fraco que ele estaria é, misturado com o sangue humano. Então saiu um livro, há um, muitos anos atrás, chamado Tempo do Sangue Fraco, que explicava vampiros de 14ª e 15 geração. A 15ª geração tem o sangue tão diluído que eles ainda sentem, eles têm algumas capacidades, eles podem ter potência ou dominação em um, então eles são humanos um pouco melhorados, mas eles ainda têm necessidades de comer, eles ainda podem sair no sol e eles podem montar uma família e ter um filho. Um filho de um vampiro de 15ª geração com uma humana, ou vice-versa, cria um dampir. Que é um um humano que tem alguns poderes a mais do que um humano comum.
0: Tem um anime muito legal sobre um vampiro que se chama Vampire Hunter D. Que é um vampiro que caça vampiros. Ele é antigão, assim, dos anos 90. E é super legal. Quem quiser ver coisas de vampiro, assim, já viu o Blade lá. Super indico. Ele é velhão, mas ele é maneiro. Cara, joguei o jogo do Play
1: 1, baseado nesse anime. E o jogo de Play 1 é irado, cara. Joguei recentemente ainda. Não é tipo nostalgia de velho, não. (risos)
0: <risos> é bem legal, é bem legal Tem assim, mais de uma hora, acho que é filme Não se tem certeza se é anime ou se é filme Eu sei que eu vi uns filmes dele aí no YouTube Sim,
2: inclusive tinha no, no final dos anos 90 Rolando pela internet Uma adaptação de Vampire Hunter D Para Vampira Máscara, não sei se ela ainda existe Por aí, que mas acredito que Deva tem algum lugar Que, que maneiro praticar.
3: Mas a explicação que vocês deram É bem, na real, o que aconteceu No Castlevania, né, com o Drácula Com uma humana, né E aí saiu o Alucard é, Tá bem na linha, né E a linha é da, da Neil Rice também, né da, Das literaturas dela E dos filmes, enfim uh...
0: Sim, meu, eu achava Eu achava que os filmes da New Rice eram filmes Eu era menor, assim, eu era criança Eu achava que era filmes do RPG de vampiro Eu achava que era diretamente ligado Porque é igualzinho, assim
1: é o contrário, né? Tipo, o vampiro foi inspirado nos livros dela, né?
2: Na verdade, Imagino que que sim. Que existe uma grande discussão a respeito disso. O Marken Hagen <risos> já deu várias entrevistas na qual ele fala que ele evitou ler os livros da Anne Rice justamente para não ficar é, muito estereotipado em cima dos livros. Então ele fala que a criação do Vampira Máscara não tem nenhuma ligação com as crônicas vampirescas da Anne Rice embora depois de ter criado o o RPG ele tenha falado que ele leu e que ele é muito fã e a Anne Rice já fez alguns comentários positivos acerca do RPG, mas a posição oficial do do criador é que ele não leu nenhum livro da Anne Rice antes de criar o Vampira Mask. e eu acho que isso aí
1: parece aquele papo do Gygax Falando que não inspirou o D&D no Senhor é dos Anéis. Assim,
2: sendo bem sincero, não. se você pensar em algumas coisas do, do cenário que não aconteceram, talvez esse cara tenha razão no que ele tá falando. Vocês sabem como seria a capa do Vampiro à Máscara? Porque Corre. a capa do Vampira Máscara é algo muito é, crônicas vampirescas, né? Aquele mármore verde com uma rosa. Aquilo aconteceu porque eles ficaram sem dinheiro. É, eles tinham <risos> separado dinheiro para pagar um, um desenhista para fazer a capa. E a capa do livro Vampira Máscara ia ser um vampiro andando de costas na direção de uma moto, segurando uma escopeta com um helicóptero caindo atrás em chamas. Então, Chico. assim, Nossa. absolutamente não tem Nossa. nada a ver nada com o que a ver, é mas eles ficaram sem grana nenhuma o o, o cara que era o dono da editora virou pro Markenhagen e falou ó, eu tenho 10 dólares e a gente vai comprar umas rosas, eles foram comprar (risos) umas rosas e tiraram umas fotos em cima de um mármore verde, e aí ele falou, vai ter que ser isso, e acabou virando uma das capas mais icônicas caraca, mano
3: você não sabe o que fazer, compre rosas e tire na, <risos> mas na
2: se, se você levar em conta a ideia que eles queriam pra capa, talvez fugisse um pouco da ideia da, das crônicas vampirescas se fosse mais pro lado do jogador que joga super-heróis da noite que, que só gosta de poderzinho, né? <risos>
1: pior. É. E, e pior que, tipo, até uma, uma opinião minha, assim, né? Eu sempre achei a capa de vampiro muito elegante, mas eu sempre fiquei olhando pra aquela foto e falei, cara, parece que essa foto foi tirada muito mal tirada, gente. Esquisita, é agora tá agora tudo faz é. É,
0: é legal que eles manteram essa tradição, né? A capa do V5 é uma é uma atriz, não é, com um pano na frente dela, uma modelo, né? É um modelo.
2: O, o livro da Camarilla também, é todo feito com, com artes conceituais em fotografia. Nossa. É legal. O
0: livro da Camarilla tem umas tem uma seção BDSM que é a página do ventre, que eu acho maravilhosa assim.
2: É muito bonito, muito bonito é. mesmo.
1: No cast sobre Vampiro 5 edição, nós demos uma explanada sobre o cenário e a guerra entre Sabá e Camarilla. A gente não vai se aprofundar ainda nas seitas e vamos focar apenas nos clãs principais, pelo menos inicialmente. Então, sem mais demora, vamos para os clãs. Eu quero saber agora, a gente fez aqui uma lista dos 13 clãs, vamos espanar cada um deles ali, ver cada curiosidade, cada característica de cada um deles, até para o ouvinte que está conhecendo o Mundo das Trevas já pegar ali qual que ele se identifica mais e identifica menos. Mas vamos começar aqui pelos Assamitas. O que são os Assamitas? De onde eles vieram? O que eles comem? O que eles comem a gente sabe, né? Eles comem é. sangue. <risos> vamos
2: lá.
0: A, gente não, a gente não fala mais Assamita, né? Agora a
2: gente está... Como o Banu Hakim, certo, Walter? Isso mesmo. Agora, na verdade, os Banu Hakim sempre se chamaram Banu Hakim. É, a gente agora é que chama eles de Banu Hakim também. Mas desde o clã da segunda edição, os Assamitas já se auto-intitulam Banu Hakim, que significa Filhos de Hakim. Hum, e quem é Hakim? É, Hakim é o antediluviano Assamita. É, ele é um, um, um guerreiro que enfrentou o Caim e Cain transformou ele contra a vontade é, transformou ele para impedi-lo de, de matá-lo essa é a ideia de, de Hakim pelo menos e, e por isso os, os Banu Hakim eles ficaram muito tempo separados dos, dos outros clãs o, o termo Assamita em si na verdade ele é de uma série de problemas que a White Wolf teve na sua terceira edição que se você pegar a, a parte dos vampiros independentes são vários preconceitos, um com cada espécie, então o Assamita ele é um termo que é ruim, porque ele, ele estipula, né, ele estereotipa como assassinos os vampiros que vêm do Oriente Médio, então isso acabou gerando problema para eles, na quinta edição eles preferiram assumir o manto de Banu Hakim, que já era como eles chamavam entre eles porque é um termo muito mais honroso para eles do que o termo Assamita. Assamita é como os clãs ocidentais chamavam eles, por assim dizer.
1: Então esses Assamitas, eles eles, representavam como se fosse um um grupo que ainda vivia ou é é oriundo do Oriente Médio, né?
2: Sim, eles ainda são uh, originais de lá, eles têm uma fortaleza chamada Alamut onde são treinados é, todas as facções de, de assamitas. As que vieram no, no começo e que a maioria dos jogadores conheceu, são de fato os assassinos. Eles são assassinos de aluguel e eles cobram o preço do, do assassinato em sangue, porque eles obviamente matam outros vampiros para se alimentar, e, e porque, como eu falei, é uma questão de, de estereotipar bem, os caras, mas além deles existem os feiticeiros, que se especializam num tipo de magia de sangue própria dos assamitas e os vizires, que são os líderes da ordem, que são os que ficam no alamute tomando a a conta de de todo o clã
0: se a gente for trazer aquela ideia que a a Morgana trouxe mais cedo, dos clãs de D&D os os manu hakim seriam tipos ladinos O o lance deles é ser silencioso e furtivo
3: Os ladinos, mercenários e necromantes.
0: Melhor, melhor como... Basicamente.
1: (risos) Basicamente. Uma coisa que... que A gente não vai falar aqui sobre as seitas e nada disso, mas uma das coisas que mantém a Camarilla seriam os seis dogmas, né? E um dos dogmas é não matar outro vampiro. No caso dos assamitas, eles matam outros vampiros tipo que foram permitidos pelos anciões serem mortos ou tipo eles são os que vão contra esse detalhe dos dogmas?
2: Então, até a quinta edição eles não eram da Camarilla, então eles não se importavam com, com as regras da Máscara. Quem
0: se importa com a Camarilla, né?
2: Exato. Então <risos> eles basicamente matavam a torta e a direito. Aí aconteceu um, um, uma treta entre eles e os Tremere, e os Tremere fizeram um ritual que impedia eles de se alimentar. Toda vez que eles tentavam se alimentar de outro vampiro, eles, é, é como se eles estivessem se alimentando de aço. E aí rolou uma guerra durante muitos séculos até um ponto em que os Assamitas fizeram um acordo com a Camarilla de que eles só se alimentariam de sangue vampírico desde que estivessem em contrato. Então, por exemplo, você quer contratar um Assamita para matar um rival seu. Você permite oficialmente que ele possa cometer um diablerim nesse seu oponente. E aí ele aceita o trabalho. Ou por troca de informação ou qualquer outro tipo. De, de serviço que ele julgar necessário, mas é, isso aí com isso eles conseguiram se livrar da maldição dos Tremers
0: Qual que é a moral? Qual que é a moral dessa história? Os Tremers são igual a Inglaterra. Todo <risos> mundo odeia eles, eles têm treta com todo mundo.
1: Basicamente. <risos> Já chegaremos nos Tremers
0: <risos> E agora vamos falar um
1: pouco sobre os Bruhar. O que são os Bruhar? Como que eles são tão violentos e selvagens?
2: De onde eles vieram?
3: Estou muito curiosa. Me
2: contem, contem ah, mais sobre os Burra. Vamos falar sobre os Bruha. É, os os brujás, eles são extremamente cabeça quente, tá? Isso não significa que eles sejam selvagens, pelo contrário, eles são conhecidos como os filósofos combatentes. Eles foram os criadores da, da segunda cidade é, e eles criaram uma certa, uma certa utopia, né, pré-Idade Média, na qual vampiros e humanos viviam, coexistiam. E, e, e eles são extremamente é, filosóficos, extremamente inteligentes eles, e, e eles são extremamente apaixonados por aquilo que eles acreditam Eles são tão apaixonados pelo que eles acreditam Que eles estão dispostos a quebrar o seu nariz se você discordar deles Então, <risos> <risos> então eles, têm, eles são muito vocais com relação às opiniões deles E eles tendem a esquentar muito rápido a cabeça e partir para a agressão Eu diria que eles são apaixonados então, né? Sim.
3: Eles estão mais pra paladino, então, do que bárbaros,
2: né? (risos) uma boa mistura ali. É, um pouquinho de
3: bárbaros ou bárbaros inteligentes, né?
2: É que a gente tem a figura do paladino na Idade Média com o clã Ventru, apesar de muito pouca gente saber disso, porque os Ventru na Idade Moderna são completamente diferentes. Os Bruja, eles têm o lance mais selvagem de combater mesmo, de, de qualquer coisa... Poder ser um estopim pra ele se levantar e começar a agredir fisicamente alguém.
0: Eu, eu gosto de desenvolver os brujas como problemas de raiva, né? Pessoas, pessoas no nosso mundo, às vezes elas não conseguem não estar no controle. E tipo, isso é um problema psicológico, isso é um problema real. E elas têm problemas de raiva. E isso traz consequências. E que consequências isso traz quando isso é ampliado num mundo de vampiro? Então é legal pensar nisso. A gente sabe que é, antigamente, muito antigamente, os brujas eles eram os reis, os grandes líderes, e essa posição foi tomada deles pelos ventros, então eles são, eles são oprimidos de certa forma, eles foram colocados para baixo e eles têm que lidar com isso. E não saber lidar com as coisas é um problema muito real, e eu acho interessante trabalhar isso num jogo.
1: Eu fico imaginando tipo, um jogo como Lobisomem, como D&D, que os aventureiros vivem dezenas de anos, é, já é difícil o cara, tipo, tomar uma rasteira E acabar ficando Sem o que ele tinha Agora imagina um vampiro que vive pra sempre O cara é. toma uma
2: rasteira em 1300 O cara vai querer se vingar em 2020, gente Basicamente A vantagem <risos> de você ter é todo o tempo do mundo É que você pode, de fato, planejar Sua vingança com cada detalhe, né
3: É, sabe o que, que eu me lembrei do, do aquele filme de Um dia de fúria É os
2: oh, esse oh, filme, é bom, hein? Muito
3: bom. É os
1: Burra, cara
0: esse filme é bom. Um dia de bruxa. É, um, um dia, dia de, bruja.
1: de bruja. <risos> e, Pô, legal essa parada. Os bruxa então, tipo, eles têm essa, essa pegada de ter essa amargura dentro deles, mas ao contrário do que eu imaginava, eles não são, tipo, burros ou pouco... É, não, 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 digamos, de não pouco inteligentes, mas, tipo, eles não são é, apenas impulsivos e ponto final, né? Eles têm essa pegada, tipo, eles não vão ser provocados à toa, mas quando eles forem provocados, sai da frente.
2: Sim, aliás, pelo contrário, eles são extremamente inteligentes E eles são, pela paixão deles Por uma pauta, por por né, uma uma ideologia Para existir, eles se focam muito nisso Eles são muito estudiosos, eles entendem muito O o conceito do que eles pregam Tanto que muitos deles, nos dias atuais A grande maioria, se eu não me engano, migrou Para o movimento anarquista, o que faz muito mais sentido com eles Porque eles sempre tiveram essa veia rebelde de não conformidade sobre o, a ação dos ventros na Camarilla. Então agora eles oficialmente, na, na grande maioria, saíram, restaram uns poucos ali espalhados pela Camarilla.
0: Hum,
1: é que teve uma, teve uma mudança ali dos clãs na quinta edição e teve toda essa, essa treta, né? Clãs entraram, outros saíram, foi uma loucura, né?
3: Então Sim. os Bruhá uh, não são desprovidos de massa encefálica, eles são... Com ra... Eles têm raiva contida, é Exato. isso?
2: Eles são rebeldes que, que estão dispostos a ir pra qualquer é, ponto pra, pra concluir suas causas. Eles são o ativista que, que não vai medir esforços pra tentar fazer um mundo melhor na visão dele. Na visão dele.
0: Mais do que um cara fortão, geralmente os brujas, eles são ilustrados como punks. Sim. Pois é. é. Eu acho que a primeira
1: arte de um bruxa que eu vi foi de uma, uma, uma mulher punk e tal, tipo. Cabelo moicano, não sei o que, não sei o que. E deu a entender na ilustração que eles eram meio, tipo, violentos apenas, não sei o que. Eu acho que foi, tipo, uma, uma interpretação minha mesmo.
0: Se eu, se eu não me engano, no V5 tem uma NPC muito, muito breve, assim, que ela é uma bruxa que entra em apps tipo Tinder, assim, e combina encontro com nazistas pra matar
2: eles. Isso Olha... é uma coisa bem bruxa de se fazer.
0: Eu não recomendo
1: ninguém fazer isso, porque o nazista pode ser mais violento que você imagina. Mas, numas literaturas, parece bem interessante de se acompanhar. Se ela é uma bruxa, ela consegue. É, se é. for uma bruxa dentro do RPG, é possível.
3: Ela é uma queixa justiceira. Olha, olha. Tô
1: inspirada hoje, vamos lá. Através do gente eu, vai ter não... um arquétipo aqui para cada cada clã. Se,
0: se eu não me engano até no livro tem um trecho que ela fala que arrancou o um negócio do cara, Nossa. coisa bem bem legal assim, bem, bem divertido crianças. <risos> e o
1: que falar dos seguidores de Seth? Pelo nome parece que eles têm alguma ligação com o Egito, né?
0: É mais um um dos problemáticos (risos) aí Fio. Ele é
2: mais um daqueles que é bem preconceituoso, bem estereotipado de de vampiro egípcio, árabe, que, que vai tentar te convencer de abrir mão de tudo pelos seus desejos, porque ele é maligno. Enfim. Os seguidores de sete, eles são uma uma proposta muito legal, muito mal executada. Tanto que agora eles se tornaram um ministério, né? Eles se tornaram um um grupo que que extrapolou o clã e se tornou meio que uma uma organização mesmo. Então eu acho que eles conseguiram tirar um pouco essa essa questão do do foco no no Oriente Médio e e no no Norte da África e e espalharam um pouco mais os seguidores de 7 como um conceito. daqueles que gostam de explorar os desejos alheios.
1: No original lá, eles tinham aquela pegada de faraó, de pirâmide e tal, aquela parada que explodiu nos anos 90, anos 80, né?
0: Eles têm muito uma pegada de cobra, né? Os poderes deles são linguinha de cobra, olhinho de cobra, e o defeito de clã deles é, fi- é que eles não aguentam luz, nenhum tipo de luz. Não só a luz do sol. Então eles têm que viver em tumbas, têm que ficar em lugares, lugares escuros, assim como as cobras. Hum, e, tipo, qual que, é, qual que
1: seria... Não a, a... Tipo, a característica que a gente viu, mas qual que seria, tipo, entre aspas, o objetivo
2: deste clã? O que, que ele mais almeja no, no meio do mundo de, de vampiro? Cara, os seguidores de set, eles almejam controle. Mas não o controle de, de território como, como os, o, os outros clãs ou o controle de, de poder dentro da, de uma facção de vampiro. O, o que eles querem é conseguir controlar o desejo. É conseguir pegar aquilo que você precisa e, e tornar você dependente dele porque ele pode te oferecer aquilo e ele é o único que pode te oferecer aquilo. O, o seguidor de 7, ele é um, um, um clã muito voltado para esse lance do o que, que você precisa Como eu posso fazer Você conseguir o que você quer E em troca você vai me seguir cegamente E você vai fazer tudo o que eu mandar
0: Cegamente até porque A gente vai estar no escuro né? Exato <risos> uh,
3: Eu me lembrei da, do filme Da Rainha dos Condenados né? Tem o eu, Acreio eu, eu, né? Que seria uh, desse clã a, a rainha lá Do Egito que eles e ela também não podia pegar nada de sol, nem luz, nem nada, e todo mundo se ficava com ela e tal.
0: A gente tem as múmias no mundo das trevas, certo? Sim, sim. Então, então assim, você pensar, ah, Menotep, ele seria uma múmia e não um vampiro. Aí vai de ver cada figura egípcia onde ela se encaixa mais.
2: Sim. Ou no caso, os seguidores de Sete, eles são bem focados na corrupção e em Sete. Então, figuras é, históricas que não estejam ligadas diretamente à corrupção, como as outras divindades e tal, eles estariam mais no mundo do Múmia do que no, no Seguidores 7. Embora esse seja um conceito... Eu acho que eles perceberam o erro de, de, você, de você colocar um grupo de pessoas de uma etnia específica como sendo os reis da corrupção, eles identificaram isso muito rápido. Porque os <risos> Seguidores de do, do Sabá, por exemplo... Que são as serpentes da luz? Eles não têm absolutamente nenhuma relação nem com o Egito e nem com a corrupção. Eles têm um lance muito mais ligado no voodoo e na, nas religiões de, do, do Haiti. Então, eles são é, já bem diferentes do, da contraparte independente deles.
0: Tem que ser brasileiro, né? O clã da corrupção tem que lançar.
2: tem que ser deputado, tem que ser senador,
1: <risos> tem que ser por aí. <risos> Mas, tipo, eu, 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 eu ainda ficou meio com um o pé atrás, porque, tipo, pensando aqui, eles tiraram a, o estigma da, do estereótipo do povo egípcio e jogou pro povo caribenho, ou não? Tipo, esse, esse seguidor da serpente, Luz é, é não, diferente. Os...
2: Os Serpentes da Luz, eles não são. Apesar deles serem um clã do Sabá, muita gente acha que os clãs do Sabá são naturalmente ruins, e aí eu acho que caberia todo um podcast sobre Sabá Para explicar por que eles estão mais certos do que a Camarillo. Pois, né? é, mas. O, Começou! Os Serpentes <risos> da Luz, eles não tem nenhuma ligação com corrupção. Eles são, é, são criaturas ligadas a religiões do, de matriz haitiana mesmo. E eles não têm o o contato direto com a questão da corrupção. Eles são muito mais feiticeiros e xamãs do que que corruptores, por assim dizer.
0: Tem que pensar também que o vampiro que ele é de de um lugar, de um país, ele vive muitos anos, uma hora ele vai viajar, uma hora vai sair desse país e vai se transformar, a cultura se transforma, né? Porque eventualmente vai ter seguidores de sete nos Estados Unidos, no Brasil, porque eles vivem eternamente. Então eles vão vir pra cá em algum momento. E aí eles vão aos poucos também deixando de ser uma coisa focada num lugar. Eu acho que isso é uma coisa interessante de se trabalhar também.
1: E agora eu vou falar um pouco dos gangrel. O que são os gangrel? O gangrel me lembra, me lembra nome de de fábrica brasileira dos anos 70 de carros.
2: <risos> eles são basicamente os vikings. É, então... Eles são criaturas que são extremamente ligadas com animais, especialmente lobos. Embora todo jogador de gangrel goste muito de comprar companheiro lobisomem e achar que ficaria super bem ali num caerne, eles não ficariam. Eles provavelmente seriam mortos. Mas a gente tá falando de vampiro, então a gente pode deixar a galera gostar disso. Mas eles eles são extremamente animalescos, tanto que quando eles têm algum... Algum frênese, né? Ou Frenese ou Roshrak, eles ficam com alguma parte do corpo vinculado à parte de um animal, então cresce orelhas de. de... orelhinha, rabinho, rabinho. aquela coisa anime
0: maravilhosa.
1: (risos) Vira furry.
2: e existe uma vertente deles de que eles, porque é, isso a gente pode até explorar mais nos rávinos mas para tentar tirar o estigma que a White Wolf colocou em cima de ciganos eles criaram toda uma vertente cigana pros gangrel, que seriam os ciganos entre aspas, bonzinhos eita, eles entraram tipo tapar o sal com a peneira, assim, né Falaram, não, não é bem assim, ó. tem esse aqui <risos> também, ó <risos> exato, exato o, os gangrel, eles são o clã que mais odeia os rávinos Porque eles são considerados clãs irmãos, né? Por conta dessa dessa, questão étnica. Ah, E eles são mestres da metamorfose. Então, eles são aquele clássico do vampiro que vira lobo e que vira morcego e esse tipo de coisa.
0: Cara, eu tô pensando aqui, eu quero muito fazer um gangrel sapo. Imagina que maneiro. Isso, é
2: muito massa. (risos) Gangrel sapo.
0: Ele seria o druida, né?
1: Olha, é verdade, é um bom parada, Mais ou menos, é. Um druida meio bárbaro ali também, né? É.
0: Tudo é bárbaro em o vampiro, que eu gosto... gente. É, <risos> o, que eu gosto no... o que eu gosto no Gangrel é que ele é o, o clã que é mais ligado com, o seu... com a besta interior. Todo vampiro tem uma besta interior que é um... o terror pessoal dele é o que vive dentro dele e que diz no ouvido dele: você precisa matar aquela pessoa pra beber o sangue dela, você precisa de sangue vai atrás de sangue, e se você não bebe o sangue, se você começa a passar fome essa besta interior vai saindo, e você vai se tornando um bicho qualquer vampiro passa por isso mas os gangrels, eles têm uma ligação mais íntima com essa besta interior, e conseguem se aproveitar dela um pouco então eles são animalescos porque no fundo todo vampiro é então eles pegam a dianteira nesse quesito e já se aproveitam disso
3: não, o Hulk é o vampiro então
0: Que vampiro, nossa. Mas
1: assim, eu eu acho que um... um, Não sei se vocês chegaram a assistir o anime da Netflix do Castlevania. Na segunda temporada, quando tem um conselho de vampiros, me falaram que muitos daqueles personagens que apareceram pareciam muito chupados de Vampiro à Máscara, porque tipo, um lá era de um jeito, outro era de outro. E tinha um lá que era tipo um líder tribal, bem, bem, não bárbaro, mas tipo, mais violento e tal. E me falaram, não, aquele cara, ele tem muito jeito de um gangrel. E na época eu fiquei boiando, assim, tipo, tá, beleza. É, pudim já ameixa, eu não faço ideia do que significa. <risos> Mas, tipo, então é, é prece pegar, né? A gente tem, tem essa, essa ligação mais com, com essas tribos
2: vikings, saqueadores e tudo mais, né?
0: Eu diria que eles são mais selvagens que os
2: brujas, com certeza. Sim. E e nos dias de hoje eles ainda mantêm o pensamento de de mente de matilha, então eles costumam se juntar como em grupos, tipo gangues de motoqueiros ou ou qualquer outro tipo de relação que você tem uma espécie de matilha junto de você. Eu não assisti o o Castlevania, então eu não posso confirmar pra você essa referência que te passaram, mas eu não duvido porque muita coisa usa como fonte Vampira Máscara, usa tanto que no, no começo dos anos 2000, eles não tinham dinheiro pra pagar a quantidade de processos que eles queriam fazer pra pessoas que estavam usando material que parecia deles. Então, chegou nesse nível, assim, de tanto que as pessoas copiaram. True Blood foi um dos seriados que passou por isso batido, porque a empresa não tinha dinheiro pra processar a HBO.
1: Pois é, cara. Eu fico pensando assim, porque Vampiro virou uma febre, né, de um tempo pra cá, assim, agora, agora tá diminuindo, tá, tá acabando. Mas vampiro, tipo, não a questão do vampiro vampiro à máscara, vampiro tipo crepúsculo e tal. Tipo, explodiu, né? O vampiro do Crepúsculo é um negócio que muita gente criticou, né? Porque isso não é vampiro de verdade. Mas assim, se a pessoa criar um vampiro que ele bebe, ao invés de sangue, bebe cor, tá valendo.
2: Né? Eu adoro Marcelina, por exemplo. A, a Stephanie Meyer, inclusive, já declarou que ela era jogadora de vampiro à máscara. Tem muita gente que que torce muito o nariz quando eu falo isso, mas dá pra você identificar muita coisa de vampiro e de lobisomem na saga Crepúsculo. Ela é uma saga pra adolescentes e jovens adultos, então não adianta o cara que joga vampiro há 20 anos e tá com 45 achar que aquele livro vai ser pra ele. Ele não vai conseguir se identificar, tá ligado? É, é, É o que eu sempre falo, isso não significa que o material não tem base naquilo que ele gosta. Você consegue identificar principalmente com relação aos Volturi, que, que aí a gente está indo muito pro Crepúsculo, mas é, eles têm detalhes que parecem muito de clãs. O, a questão dos lobos, do, do, da origem do nativo americano, e, e em técnicas xamânicas, isso tudo é, é da fonte do Vampira Máscara. É, são referências. <risos> é, tipo, Às vezes eu acho um pouco... Tipo, é, é legal ter essa, essa pegada, você fala, não,
1: isso aqui deve, tirado, deve ter tirado de algum lugar. Mas... Eu fico pensando assim, se o cara for processar todo mundo que usa vampiro e lobisomem numa obra literária ou audiovisual, cara, vai ser difícil, porque quanta coisa de vampiro que aparece ultimamente, né?
2: Ah, sim, sim. É que no caso do, do True Blood, em especial, o True Blood usa a ideia de Caim, que foi uma ideia única do Vampira Máscara. Não existia é. na mitologia vampírica a ideia de que os vampiros se originavam de Caim antes do Vampira Máscara. Então a galera da Westworld ficou bem brava quando eles começaram a usar isso <risos> e pagar.
1: Cara, pior que quando eu era criança, ali adolescente, eu não conhecia o RPG quando eu era criança, anos 90. Então, tipo, eu conheci RPG velho já. Mas eu lembro que uma vez me contaram que os vampiros tinham nascido de Caim. E eu falei, nossa, que legal, que origem bíblica, que doido. E depois que eu descobri que eles tinham só me falado a lore do vampiro e a máscara aí, eu não sabia. <risos> Beleza, vamos falar agora aqui de Pokémon. Quem são Giovanni, cara? <risos>
2: Cara, os Giovanni Eu acho que eles não existem mais oficialmente né? Eles diminuíram como clã E ainda existem Giovanes, Mas eles agora fazem, fazem parte de um grupo Chamado Ekata E eles basicamente são usurpadores Se eu não me engano é inclusive o título que os outros clãs dão pra eles e... É mais um
0: clã problemático aí com a cultura italiana e tal, acho que é bem estereotipado.
2: É, ah, vamos fazer um vampiro com um temático italiano. O que ele vai ser? Um, um incestuoso tipo Borgia e mafioso. É porque é isso que tem na Itália. É, é muito complicado <risos> você pegar os independentes, porque é muito, cara, é muito pesado a, as descrições dos clãs independentes. Né? Pois é! Mas o, os Giovanni, eles são um clã extremamente ambicioso. É, a família do Augusto Giovanni é, é, Tentou conquistar assim, é, Tentou vencer Os Capadócios Que eram um clã de estudiosos da morte De pessoas que contemplavam a morte E eles trouxeram esse lance Mais máfia mesmo mais tipo A gente vai fazer o trabalho sujo Que ninguém quer fazer E, e isso gerou muita briga com os outros clãs é, Tanto que o, Os Giovanni eles existem Eles não são caçados porque eles entraram em acordo com a Camarilla de que eles não se envolveriam na Jihá, e aí, para a Camarilla, acabou sendo vantajoso que os capadócios que podiam participar da Jihá deixassem de existir, para que os Giovanni fossem um mundo à parte ali dos vampiros. Hum, e no caso,
1: tipo, eles estão na, na, na Camarilla, mas eles são meio que. Não, não eles, não, são eles estavam, né? Ah, eles são independentes
2: tiveram. Existem quatro clãs que eles não, não se misturam nem com o Sabá e nem com a Camarilla. Que são os Assamitas, os seguidores de Sete, os Giovanni e os Ravnus. Esses clãs eles são vampiros, eles existem, mas eles não se prendem a nenhuma das seitas e nem às regras impostas pelas seitas. Hum. Alguns por vontade outros por vontade das próprias seitas, que não, não querem muito que é o caso dos Giovanni, os Giovanni não são aceitos em nenhuma das duas, os outros ainda têm o Sabá aceita alguns e tudo, a Camarilla aceita alguns, mas os Giovanni não, os Giovanni, enquanto eles são Giovanni, eles são completamente separados de tudo, eles só voltam a, a interagir com aceitas agora que eles são Hecata e antes quando eram Capadócios. Eles hum.
3: são o Dom Corlô, né, então?
2: É, basicamente. É, é tipo assim, você pegar e falar, o que que eu posso fazer pra homenagear a Itália? Já sei, eu vou pegar, pegar os chefão e fazer com que todos eles sejam incestuosos. Isso vai dar super certo. E assim nasceram os Giovanni. Você
0: fica... podia, não,
2: podia ter um cal... um clã de macarrão, né? Seria maneiro. Foi tipo, era, era próximo passo, né?
0: Os macarrões Ainda assim, tipo, <risos> eu tive com
2: onda esses, com esses quatro... Mas... você,
1: entra, você entra no do príncipe, mas toca essa música é.
2: eu tiro muita onda com os quatro clãs independentes, porque eles são muito problemáticos na, na sua base mas é claro que houve um trabalho de ponta ali para tentar tornar isso mais aceitável os Giovanni, eles têm uma, uma linha de aventuras que, que mostra essa, a, a tomada de controle que é o The Giovanni Chronicles começa com A Última Ceia e aí tem outras duas aventuras e, e em que você joga com membros de outros clãs no, no momento em que o Augusto Giovanni toma os capadócios para ele toma a posse do clã para a família dele e é muito legal de jogar e, e eles exploram muito mais os conceitos dos Giovanni mas eu não dá para negar que assim o, o, o a base do, dos clãs é extremamente estereotipada extremamente negativa Qual que é do
1: clã La Sombra? Eles são espanhóis, por acaso? O nome é espanhol.
2: Eles têm origem, eles têm muitas pessoas que vêm da Espanha. Eles têm a sua origem ligada à Igreja Católica. Eles são um clã que sempre teve muito domínio na Igreja Católica e eles controlam sombras. Eles eles são um dos tipos de vampiro mais clássico. Tem aquele que não aparece o reflexo no espelho. Eles é, gostam de manipular e de controlar os outros. E eles são um dos clãs fundadores do Sabá. O Antediluviano La Sombra, ele foi assassinado por uma das suas crias, que foi o Gratiano, que inclusive mora no Brasil, eu não sei como tá agora na quinta edição, mas até a V20 ele ainda morava aqui no Brasil, morava no Rio de Janeiro.
1: Não, ele morou em Brasília um tempo atrás, ele foi presidente, inclusive. <risos> <risos>
2: Os La Sombra, eles são um dos meus clãs favoritos Eles têm um, um controle muito grande sobre o abismo E, e eu gosto desse lance do, das sombras como algo sobrenatural Eles tiram o lance da, da sombra como um elemento de, de ausência de luz E eles transformam aquilo numa, numa coisa mística sabe Algo moldável, algo que pode te transformar e, e criar horrores Por exemplo, um, um vampiro, um La Sombra Ele é um dos melhores combatentes, eu sempre falo isso do World of Darkness. Porque, cara, se você enfrentar qualquer coisa que respira, um dos primeiros poderes do La Sombra é criar uma bolha de trevas aonde não existe oxigênio. Então, você automaticamente você deixa uma pessoa completamente desorientada numa sombra quase sólida que é difícil de se movimentar e a pessoa não consegue respirar. Então... É a bomba anti-lobisomem, <risos> Exato. <risos> não. <Nossa. risos> Quantos lobisomens são necessários para acabar com a sombra? Muitos. <risos> depende de quantos vão conseguir chegar nele. Mas bem, enquanto eles vão conseguirem, vão ser muitos. Depende do alcance da alcance do Sniper.
3: Não entendi muito bem a característica dele.
2: Qual delas? É, é... O, o defeito deles, de, de não aparecerem em superfícies refletoras?
3: É, uh, digamos, uh, vocês colocaram ele como um vampiro clássico, né? Uh, mas seria comparado aqui É que eu gosto de comparar coisas <risos> Para mim imaginar melhor
2: uh, o, o, Na sombra ele seria Uma parte mais social do Drácula Ao, ao ponto em que o Tzimis É a parte da, da mudança corporal e, e, do, e da transformação do Drácula o, Todo o lance do Drácula Como um manipulador Um mestre manipulador um, um, uma criatura que é capaz de, de atingir seus objetivos sem nem precisar sair da cadeira isso é o Lassombra o Lassombra ele, ele se foca muito no lance de controlar o, in, o entorno ele não precisa controlar outros vampiros ele não depende de laços de sangue para sobreviver porque ele controla sociedades então assim, por um, um Lassombra ele vai controlar uma, a instituição da igreja não um padre para tentar fazer alguma coisa Então o La Sombra é o o vampiro corporativo, por assim dizer. O vampiro que tem acesso a um grande grupo de de poder que ele pode controlar.
0: Pô, é fodão, né? Meu Deus. Imagina assim, ou é uma uma morena com vestidão preto e salto alto, que é CEO de uma empresa, ou é uma gótica muito trevosa. Não, tô tô até assustada. (risos) Tô até assustada com
3: o La Sombra.
2: Eles mesmo. Nenhum La Sombra... Os La Sombra atualmente estão na Camarilla, e eu acho que todos os clãs da Camarilla deviam estar com medo disso. Cara, o La Sombra, eu achei interessante a ideia deles, tipo,
1: a pegada deles não é que tipo, eles são apenas é, vampiros, eles são tudo, tudo questão de controlar o, o entorno deles, ter influência e tudo mais,
2: tudo isso se assoma no, no, no La Sombra, né? Sim, o, o vampiro, na verdade, ele, teoricamente... Apesar do, da galera gostar de dar porrada, porque afinal de contas é um RPG, a ideia do vampiro é que assim, você é um ser imortal, mas se alguém arrancar a sua cabeça você vai morrer pra sempre, então quanto mais você puder fazer sem ação direta, melhor. e os la Sombra são um, um dos clãs que mais transparece isso. Mas tipo, por que que eu vou colocar a minha imortalidade em risco pra sair na mão com aquele lobisomem? Se eu posso criar uma bolha de trevas e fazer tentáculos de sombras prenderem ele ali até ele parar de respirar.
3: Invocar o Cutulo ali e pronto. <risos> o <tchuchuquinho, risos> é, tipo isso. O e pronto. <risos> Meu Deus. <O> é.
1: <risos> e agora vamos falar deles, aqueles que são amados e odiados por tantas pessoas. Quem são os Ah,
3: ah Olha aí, o A.
2: Eu quero saber
3: o, <risos> <Eu sabia. risos> <risos> o porquê do A, porque eu, eu li as características que eu achei tão legal.
2: Então, o, os malcavianos, eles são talvez um dos clãs mais legais que tem. E também um dos clãs mais mal usados que tem. Por isso, muita gente faz o suspiro quando alguém fala que vai jogar de malcaviano. Porque o, o lance do Malcaviano é, é que o Malcaviano ele descobriu a verdade e a verdade quebrou ele. O Malcaviano, o cara que se chamava Malcaviano, cujo nome era Malcaviano, que foi o primeiro
0: Malcaviano, certo? Sim.
2: Na ah, verdade, ele se chamava Malcavi. <risos> aí os outros são Malcavianos. Será que é o Lucas Malk, gente? Será que é ele? É, não. <risos> e aí? <risos> É, enfim, malcavianos normalmente, a maioria dos jogadores que eu conheci, todos os jogadores que eu conheci que, que adotam o malcaviano pro nome tirando com exceção a, a responsável pela comunidade da White Wolf que é a Alyssa, que também é, usa o cunha de malcav, eles não sabiam o que fazer com o personagem, então você cria um personagem que é um imbecil ele não é louco, o, o, o lance do malcaviano é que o malcaviano é uma criatura é, perturbada. Ele é uma criatura que, que tem muitos problemas internos e ele tem que passar uma normalidade, ele tem que viver numa sociedade onde ele é completamente quebrado e o resto não. E, e você descamba isso pra fazer um personagem que é um imbecil, que é um idiota, é muito fácil. E, e aí você perde todo o potencial narrativo que o personagem tem.
0: Além disso, é, quando você faz isso, você tá desrespeitando uma gama de pessoas que possuem problemas de de gâmbito mental, problemas de saúde mental, e você desrespeita elas porque você interpreta como louco. E não é isso, são são problemas reais, as perturbações dos malcavianos são problemas reais, que afligem pessoas reais, e você estereotipa isso ao extremo quando você faz um um malcaviano dessa forma.
1: No caso, o Malcaviano seria tipo, uma pessoa que tem esquizofrenia, Exato. alguma coisa desse
2: gênero, né? Um, um maníaco depressivo, um, uma pessoa com, com qualquer tipo de transtorno real, e, e não, tipo, sei lá, o, o cara que grita do nada, o cara que, que acha que tá, sei lá, que aonde ele encosta as coisas falam com ele, esse tipo de coisa. Você cria um personagem que, que não faz sentido... Normalmente quem joga de malcaviano, isso eu estou generalizando, mas eu sei que existem pessoas que interpretam muito bem malcavianos, mas a maioria das pessoas que eu vi acaba caindo nesse ponto, de fazer o maluco completo, fazer um personagem que é tipo uma fada perturbada, ele não é um vampiro com um, um problema sério mental, porque ele viu algo além da realidade os malcavianos eles têm a rede da loucura então é, você pensa assim você é uma pessoa que está constantemente ouvindo as vozes de todos os outros malcavianos do mundo ao mesmo tempo então você não tem tempo para ser um personagem bobo tá ligado você não tem tempo para ser um personagem que, que vai ficar fazendo gracinha o tempo inteiro e atrapalhando o andamento da mesa, porque você tem muitos problemas internos para lidar, para ter que se preocupar com, com fazer uma graça, fazer uma, uma, sabe, uma loucura besta. Então é, é um, um clã que é muito difícil de você controlar de fato. É um clã que que ele demanda muito é, conhecimento e muita responsabilidade para interpretar. E como a maioria das pessoas vai nele direto, porque é, é, é justamente isso, é fácil você pega, por exemplo, ah, como que eu vou interpretar um nosferato se eu não, não sei como é a, a, a ser uma pessoa que é muito feia e, e, que não, e que tem medo de sair na rua, como que eu vou interpretar uma samita se eu nunca tive nenhum contato com a gente médio ah, eu sei o que é doença mental, então eu vou ser um malcaviano e aí é onde mora todo o problema e aí é onde as pessoas fazem o suspiro, porque aí elas sabem que elas estão eu... indo eu sempre, para minha
3: defesa, que eu não sei se eu estou certa, né? Nossa, a tua explicação foi excelente para mim, né? Mas eu sempre pensei exatamente nisso quando eu fiz o, o Malcave até lendo né, as características. Mas eu sempre pensei que fosse um tipo de um Joker da vida. Porque é uma pessoa que é, tem uma, uma inteligência e tem uma, uma certa doença mental, enfim, né? Perturbado. E, e, e ficou lesado por causa disso. Então eu, eu peguei, por exemplo, o personagem do Joker como, como referência, né, mas quando as pessoas jogavam comigo e viam que, 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 sei lá, era um pouco diferente, inclusive, de questão de piadinha e coisa, sabe, uh, tinha minhas, minhas loucuras, enfim, meus, meus déficits ali, né, de... de <risos> mas nada assim que fosse prejudicar Porque eu já, já, como é que eu vou te dizer, eu estudei um pouco a questão da característica, né? Até não tão profunda agora como eu estou fazendo, estou anotando tudo aqui o resumo. (risos) Mas eu não sei se esse exemplo seria um bom, né? Tipo, um personagem para as pessoas se espelharem, né? Eu peguei o Joker como referência, mas não sei se seria uma boa referência.
0: Eu acho que o Coringa poderia ser considerado um malcaviano, sim, mas eu pediria para as pessoas não se inspirarem nele, porque tem muitas chances de dar errado também, da pessoa não saber fazer e ficar chato.
1: Sim. É, assim, eu eu falo assim, que o Joker, ele é um ótimo vilão na mão do roteirista certo. Ele tem um certo problema, a gente viu no Esquadrão Suicida, por exemplo, né? Coisas que, às vezes, não funcionam, as características estão ali, mas mal usado pode ficar ruim. E até, como foi falado, né, pode ser desrespeitoso. No caso, tipo, você falando ali, pensando, nossa, eu acho que não seria uma boa ideia interpretar pensando, tipo, numa Arlequina, por exemplo, sabe? Que do nada começa a falar sozinha e tal. Seria uma coisa mais, mais séria, né, uma coisa, sei lá, é... Pensando aqui num, num personagem com problemas sérios de, de, de esquizofrenia que tivesse que lidar com um mundo que, que não entende e, e tudo mais, né?
2: Cara, é, eu, eu acho que assim, eu concordo. Eu acho que o, o, o Coringa, ele é um personagem que poderia ser um malcaviano, mas é muito fácil você descambar ele pro malcaviano que todo mundo suspira quando entra na mesa. É, e olha só, eu defendendo de novo o Crepúsculo. pra mim uma das melhores descrições de um malcaviano é a Alice do Crepúsculo, quem não assistiu quem não conhece, eu recomendo tirar um pouquinho o preconceito e assistir sim, é pra adolescentes, mas essa personagem em particular, ela é uma personagem que ela tem premonições e ela é meio maluquinha por conta disso que é basicamente o que um malcaviano é. O um malcaviano ele usa auspícios para ter premonições, para ter é, visões da realidade antes da realidade acontecer. E isso deixa eles completamente malucos. E ela não é exagerada nem nada. Ela é um personagem que ela realmente você nota que há ali algum tipo de problema. A atriz leva isso de um jeito muito leve e você consegue é, entender um conceito de um malcaviano ali sem precisar se focar no, no cara maluco que a qualquer momento vai sacar a metralhadora. E isso eu culpo o próprio White Wolf, porque a imagem do malcaviano do livro da segunda edição é um cara com a camiseta escrito Me amarro numa metranca, que é basicamente tudo que a gente tenta evitar com os malcavianos. Pois é, né?
1: Essa certo, eu também tinha visto, achava que os malcavianos tipo, eram loucos e tal, mas loucos da batatinha, assim, sabe? Bem, bem doidão assim. Mas, pelo que você falou assim, é bem mais profunda a ideia deles.
0: Eu acho que você pode até interpretar uma Arlequina assim, sabe? Você pode botar uma personalidade no seu vampiro, mas a Arlequina ela não é... Pensa na Arlequina mesmo. Ela não é só maluca. Ela ela sofre de relacionamentos abusivos, de vários problemas psicológicos e isso vai se desenvolvendo nela e vai se demonstrando aos poucos com o desenvolvimento dela. E ela tem objetivo. Ela, Ela... Não faz as coisas aleatório, não aleatório. Ela faz as coisas por motivos. E acho que isso define muito o, um mal bom de um mal ruim.
1: Eu sou, uma pessoa que, que, eu sou uma pessoa que gostou muito do filme Aves de Rapina. E as pessoas às vezes não gostam, criticam e tal. Eu curti pra caramba porque eu vi uma evolução da personagem. Tipo, no Esquadrão Suicida eu não gostei da Arlequina de jeito nenhum. Muito nada a ver, mas Umas introduções nada a ver, umas frases do nada e, sei lá, mostrar a barriga dela e a bunda dela. E no 2 não, cara, no 2 eu curti, né? no 9 de Rapina, né? No 9 de Rapina eu curti porque, tipo, ela tinha ali um objetivo claro. Ela queria se vingar do mundo, ela queria, sabe? E ela tinha a loucura dela e tal, mas tinha momentos que ela parava e falava os negócios que eu falava, putz, verdade, tipo, é isso aí, tô com ela, vamos junto.
0: Saca. Aves, Aves de Rapina é maravilhoso Foi Sim. dirigido por uma mulher Diferente do, do Esquadrão Suicida Mas eu, eu vou discordar de você Num ponto, ela não queria se vingar do mundo Ela queria ser independente Eu acho que é muito sobre isso o filme E eu acho que é. você pode ter um Malcaviano Que é sobre isso também, se você quiser E ele pode ter personalidade Ele pode gostar de ir em festa e estourar Bola de chiclete Mas ele não pode ser um porre, sabe uhum. É muito diferente
3: é, e até mostrar a, a parte inteligente do Malcave, né? Porque eu percebi também que muita gente que, que, que já jogou e falou assim, ah", inclusive os meus amigos ali que jogam comigo, é fazer, assim, ah, Morgana não vai fazer é, modo tia do pavê, eu já sou tia do pavê normal, então não vou fazer o <risos> personagem tia do pavê, né? Mas enfim, então eu gostei muito do, do exemplo que vocês deram da Arlequina ali, por essa questão que realmente mostraram o objetivo certo e a inteligência que ela tem, a coisa é tudo planejada não é é, tipo sem aloloco assim, né É é uma coisa pensada ali que ela faz e até inclusive com cenas que não tem nada planejado e ela cai na porrada, é isso
0: a Arlequina é muito mais inteligente que o Coringa, ela é doutora em psicologia. É, né? Sim. Se a gente, gente falar disso. Então ela só é uma pessoa com um problema, ela só é uma pessoa com uma perturbação.
1: Sim, sim. Agora a gente vai aquele que a gente... Quando, quando eu penso nesse daqui, me desculpem os amantes de, de Mundo das Trevas, mas quando eu penso nesse clã, me vem Neila Torraca na cabeça. Quem são os Nosferatu? <risos>
2: Eu não sei porque você pediu desculpa O Vamp é uma excelente (risos) referência Para quem gosta de Vampira Eu gosto muito dos Nosferatu Eu acho que eles são um dos dos principais clãs Na minha opinião Porque eles têm um potencial narrativo incrível e, E é um tipo de clã Que quanto mais você descobre Mais você entende as possibilidades que existem ali o líder do clã né, o o antediluviano que algumas pessoas chamam de abs miliard mas eles tem dúvidas quanto a isso ele sofreu uma maldição pior do que os outros né? porque ele era uma pessoa extremamente bela e extremamente vaidosa E aí, por conta disso, ele ficou com uma marquinha, uma uma cicatriz pequena no rosto dele. E isso fez com que ele ficasse completamente revoltado com isso. Isso acabou com o ego dele. Ele começou a a, a buscar vingança por por terem transformado ele naquele monstro. E era, de fato, uma cicatriz muito pequena. E aí, por conta disso, Caim é, amaldiçoou toda a linhagem dele com, com a, o ato de torná-los é, disformes, torná-los criaturas hediondas. Sim, as ilustrações dos Nosferatu do que eu vejo, tipo, são
1: bem mais monstruosas do que os outros, né? Tipo, é aquela ideia que, que você pensa assim no, no vampiro quando ele vai se transformar num monstro para se impor ou um não sei o que, parece que ele vira como um se fosse Nosferatu, né? Aquela, aquela criatura com dentes compridos, afiados, olhos, olhos negros e não sei o quê.
0: Eu sou, eu sou obrigado a falar da Julinha, que é o meu amor, que é a minha Nosferatu. Os Nosferatus padrões no, no lar de Vampiro, eles, têm, eles são repulsivos, né? Então a maldição de clã deles é serem repulsivos. E por conta disso eles são deformados, eles, eles têm... têm... É, cicatrizes, machucados que escorrem pus, eles são bem nojentos, assim. Então, esse é, o, esse é o que o livro nos apresenta. Eu não gosto disso. Eu não, não, não conversa comigo essa ideia de Nosferatu. É, mas eu gosto da ideia deles serem repulsivos. Então, eu, pessoalmente, eu repaginei o que que é o Nosferato pra mim, pros meus jogos, pra quando eu tô jogando, de uma forma que eu me sinta mais confortável. E aí eu criei a Júlia, que é uma personagem minha que Fez muito maior sucesso aí em agosto, a gente fez uma live no, no canal da Mandy Candy, foi super legal. E tem várias artes dela aí no meu Twitter, quem quiser olhar. E eu tenho muito orgulho dela, porque a galera curtiu esse conceito, né? Os Nosferatos eles são pessoas, eles são criaturas que são repulsivas. Então como é que eu trago eles pro meu mundo, quando eu tô narrando? Eu trago corpos que não estão presentes na mídia. Pensa num filme blockbusterzão, então, assim. O filme dos Vingadores. O que que você não tem? Você não tem pessoas idosas, pessoas gordas, pessoas com com marcas na pele, né? Você não tem pessoas trans, você não tem pessoas que são excluídas da sociedade. E você e você pega o seu Nosferatu, ele não precisa ser feio no meu jogo. Ele não precisa ser feio deformado, até porque tem pessoas que sofreram queimaduras, né, no rosto, tem pessoas que têm deformações faciais e eu não quero chamar elas de repulsivas, sabe? Uhum. Então, você pega esses estereótipos, esses, esses padrões, esses foras do, do padrão, né? E eu coloco eles como os nosferatos. E a gente coloca uma coisa assim meio mágica, né? Ah, repulsividade é porque é uma, uma parada meio mágica, assim. Porque imagina, eu acho que é muito pior você estar tá num, num lugar e todo mundo te desprezar porque você é gordo do que porque você é um monstro mitológico que não existe, sabe? Eu acho que é mais pesado o jogo, eu acho que fica mais... Mais sério assim. E eu criei essa personagem que é a, a, a Júlia, que ela é uma vítima de bullying. E essa, ela não é deformada, ela não é feia nem nada, ela só é meio diferente. Ela sofria bullying na escola e essa é a parada dela, é ser uma vítima, é ser desprezada. E eu acho que dá pra fazer o um Nosferato assim. Eu curto muito essa vibe de Nosferato, apesar de não ser o padrão, e eu fico. Muito feliz toda vez que eu consigo jogar, sempre que eu mostro isso pra alguém, a galera curte.
1: Não, eu tô vendo aqui, tipo, o White Wolf, estiver ouvindo isso, por favor, fale com a Naomi. Cara, que ideia fantástica. Porque você traz as pessoas, para tipo, pra perto, pra se importarem também, né? Porque você tava descrevendo ali, Álvaro, sobre a história da, do primeiro Nosferato Falei, tipo, cara, que, que babaca, tipo, uma <risos> um marquinha no rosto. <risos> Caramba, que raiva!
2: Ele é muito babaca. Tanto que ele ele odeia tanto a a progene dele ser, ser tipo, hedionda, que os primeiros filhos dele, que são os Niktuku, ele colocou para caçar os os outros Nosferatu. Porque eles não podem existir, porque eles são... criaturas horrendas e, desonra e onde... pra tu, desonra pra é, tu é isso, então ele é uma pessoa extremamente, é, a galera acha que os historiadores são os vaidosos e tal, mas na real a, a, o grande motivo do clã ser como é é a vaidade, é, é isso é, é o excesso de vaidade de ego
1: Cara, e essa é a tua ideia, Naomi, de trazer... Até se tipo, você falou, ah, eu sou Nosferatu, minha personagem é Nosferatu, mas eu vi as artes dos fãs e, cara, era uma arte mais linda que a outra. Eu falei, como assim que isso aqui é Nosferatu? Não faz sentido.
0: Ela é tão fofa, eu <risos> ela amo é tanto fofa ela. Ah, ela eu, é fofa demais.
1: Ela é fofa demais. Tinha que fazer um bichinho de pelúcia, sabe? Uma bonequinha de pelúcia dela. Uh-huh. Gente. Hum,
3: são dores mais reais, né? Mais Sim. próximas a nós, né? Agora... O que Sim. a Naomi me falou, assim, total, né? Algo que, que pelo menos, uh, todo mundo conviveu, né? De uma certa forma, assim.
0: Com a Júlia, eu ainda ampliei isso, porque no V5 todos os vampiros têm um defeito, né? Além do defeito de clã. Então, além da repulsividade, ela era organóvora. Então, ela não se nutre bebendo sangue. Ela precisa comer os órgãos da, da vítima. Né? Então, diferente dos outros vampiros, ela, ela pessoalmente, não o clã, ela tem esse defeito Onde ela precisa matar toda vez que ela vai se alimentar E comer ali é um negócio nojento, uma coisa meio zumbi, assim E nas cenas que ela se alimentava, o resto do grupo desprezava ela, sabe? olhava Não queria olhar, ficava meio de, de canto de lado, assim, né? Ficava olhando de canto assim só, não queria ficar perto Então ela é desprezada por uma coisa que ela nasceu assim que é natural pra ela e que ela nunca teve escolha. Assim como é ser uma pessoa trans, assim como é ser uma pessoa gorda, ser uma pessoa com um fenótipo que não, que não tá no padrão.
1: Sim. Cara, é, é, muito, é muito, muito bom isso, cara. Muito bom isso. Tipo, faz você ver assim, um, o mundo pela ótica do próximo, sabe? Não, não ficar apenas julgando ali a questão do seu, do seu posicionamento. Como você falou, não, homem, tipo, a pessoa ser feia ou bonita é um negócio tão de... de... De cultura e tal, né não deveria ser tipo o estigma né? da, 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 da pessoa, porque isso não é, não é algo ruim. Sabe? E nenhuma dessas características que você falou são ruins, só que as pessoas veem isso de forma ruim, né?
0: Uhum. Eu acho que os Nosferatos clássicos, que são deformados, eles são muito interessantes também. Mas eles não são tudo que esse clã tem pra oferecer, sabe? Pode se trabalhar os dois, os dois tipos juntos. Acho muito legal. Gosto muito desse clã. A minha Quero ideia de Nosferato de... mudou completamente, cara. Nossa, sério. Eu
3: também, eu tô impressionada. Eu vou mandar as perguntas pra vocês. Eu tô jogando vampiro. <risos>
1: Time, time Nosferatu, ê! É, 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 todo
3: mundo agora. Clã dos Nosferatu.
1: Agora vamos para um clã que todo mundo que eu conheço fala mal dele, mas eu quero saber por quê. C- será que é tão ruim assim? O que são os Ravinos gente? Vixe! Cara!
0: <risos> eu não vou nem falar nessa. Começo direto, não vou nem falar nessa. É pior
3: que Malcaviano, ai meu Deus, peraí, deixa eu sentar aqui.
2: Não, é, é porque o
0: Álvaro. É um rei dos
2: Havnus, assim. <risos> é, a galera tem muito problema, porque a galera não sabe lidar com o Então É muito difícil mesmo. Olha é humildade. Eu entendo. Eu entendo. É, é complicado mesmo. Assim, as limitações Vamos começar do começo, né? <risos> o Rávinas é o clã que, que foi um dos que mais deu dor de cabeça para o White Wolf. Isso porque o processo... Da comunidade norte-americana de ciganos deu certo e eles tiveram que fazer várias remanejações no clã Porque eles são uma versão extremamente danosa do estereótipo do cigano Que é aquele cigano que rouba e e que é traiçoeiro e que tenta o tempo inteiro passar a perna em alguém tanto que... O defeito deles é a cleptomania, né, originalmente? Era, originalmente era a cleptomania. Agora virou os pesadelos por conta de eventos em lore que mataram o antediluviano Ravnus. É, mas atualmente também os Rávinos tiraram um pouco esse estigma cigano e foram mais a linha de ser um clã da Índia. É, de ter toda a origem ali no, no, com o mundo indiano e chakras, esse tipo de coisa. Por que todo mundo odeia os Rávinus? Porque os Rávinus, dependendo de como você montar o seu Rávinus, ele é muito difícil de parar. Eu joguei com a Naomi, inclusive, uma mesa, que era é, no, na Idade das Trevas, e eu tava com um Havnus. E aí um cavaleiro templário veio na minha direção. E aí, Pode eu passar saí de três bolinhas? Deles, Pode! É, eu perguntei <risos> se podia passar de três bolinhas. O, o, com o Bálvaro! E aí o narrador falou que eu peguei 5 de quimerismo, que é a disciplina específica dos rávinos, que é a habilidade de criar ilusões. E o nível 5, o nome é Cruel Realidade. Você cria uma uma ilusão que para aquela pessoa é extremamente real. Então o que eu fiz? Um templário começou a correr na minha direção. Eu pensei, o que um templário é? Um templário é um cavaleiro que segue a igreja católica. Então eu dei um passo para trás e criei uma ilusão com a imagem de Jesus na minha frente, mandando ele parar. E aí o narrador olhou e falou, pô, aí tu tá, né? Aí tu tá. <risos> Mas assim, é, é uma questão de você saber lidar com... Porque o, o lance do Ravnus, todo mundo odeia o Ravnus, porque ilusão é um negócio muito difícil de controlar. Principalmente num mundo que não tem Dispel Magic. Você não tem Detect Magic, você não tem Dispel Magic. para você descobrir que uma ilusão do quimerismo é real, você precisa ter auspícios em um nível acima do nível de, de quimerismo que foi utilizado. Então, no meu caso, nesse personagem, o, o cara que era um templário humano comum precisaria ter auspício 6 para identificar aquilo como uma ilusão. Então é, é uma coisa. é um poder muito difícil de controlar. E aí ninguém gosta por causa disso. E porque eles roubam todo mundo por conta desse lance do estereótipo. Talvez agora na quinta edição. Que eles vieram já completamente repaginados A galera deu um pouco mais de amor Para os Porque eles não vão ser o, o, o ladino Kender Do grupo que vai ficar tentando roubar o próprio grupo mas A gente pode ver aqui, Morgana Que o Álvaro Ele é combeiro
3: É, eu, eu tô... Acho que ra... tô só anotando é, ra... aqui ó.
1: Rávinos... Rávinos combeiro safada <risos> Tô
3: só anotando aqui Tem o pessoal ali da minha mesa, o DG e o Vax aí, que faz parte da minha equipe também. Tô vendo
0: aí, só tô vendo. O, O Álvaro teve as moral. De combar numa mesa de My Little Pony.
2: <risos> o cara começou com um alicórnio já. Olha, não existe combo, gente. Existe ficha boa e ficha ruim. Mentira. <risos> existe personagem escravar. otimizado. Exato. A otimização é parte do jogo. não, você não joga o RPG. Você joga RP. Você vai fazer teatro improviso. Se você não tem a parte game, você vai fazer outra coisa, ué. Mas... Alfa.
0: É melhor
3: <risos> aula de vampiro que eu tive na vida
1: <risos> Eu tô adorando Mas cara, falando sério aqui, uma coisa que eu acho legal assim, A gente vê muito material dos anos 90, anos 80 Que o pessoal hoje em dia fala com nostalgia, com amor, com paixão E vampiro é uma dessas coisas o pessoal, Tem gente que até hoje bate no peito e fala que vampiro a máscara Foi a melhor coisa que já apareceu de RPG no mundo mas, é, eu, eu acho legal que a White Wolf tenha a, a maturidade pra ver algumas coisas que eles fizeram de errado lá no passado e tentar mudar agora, sabe? Porque, tipo, se lá atrás, às vezes, muitas minorias não tinham a, a, a alcance ou é, não, não tinham acesso também, vai saber, é, pra, se, pra se posicionar contra alguma coisa, né? É legal que, que tipo, elas tenham alcançado isso e as pessoas que, que, que criaram é, estereótipos e, e coisas que prejudicavam toda uma cultura, se retratem né, mudem um pouco o paradigma deles porque é complicado velho, tipo eu vejo muitas pessoas que não têm, é, não se sentem representadas em vários, várias mídias, o RPG também é uma mídia né, a gente vê agora que tá nascendo vários sistemas de RPGs que tem várias temáticas diferentes, que trazem para as pessoas essa essa proximidade né, do dia a dia da sua cultura da, de alguma coisa que ela se identifica né e eu ficaria muito tipo se eu fosse cigano e visse uma coisa dessa eu ficaria muito mal cara porque, tipo pô não é isso na verdade sabe isso é uma coisa que os outros veem, mas não é a gente não é assim a gente somos sabe eu, eu acho legal eu acho legal isso aí é uma coisa que tem que a gente tem que falar mal quando a gente vê uma coisa ruim mas a gente tem que falar bem também quando a gente vê alguém tentando mudar isso sabe eles podiam bater o pé e falar, não, isso aqui é só um jogo, isso aqui é só um RPG. Mas não, tipo, eles viram que isso aí foi um erro deles, não só o Ravens, né, a gente tava falando desde o começo de vários, vários clãs aqui que tem esses problemas de estereótipos muito negativos, mas é legal, palmas para White Wolf, tomara que continue mudando, continue melhorando e, e que outros sigam um o exemplo, né.
2: Sim, eles ainda erram, a quinta edição já teve sua cota de alguns erros, Mas eu acho legal que a White Wolf Sempre esteve disposta a aprender Com esses erros É muito difícil você passar impune Principalmente quando você lida com um mundo Que é muito próximo da nossa realidade O mundo das trevas Ele é o nosso mundo Então é muito complicado você fazer algo Porque talvez você ofenda um grupo grande de pessoas e e, e talvez não seja realmente sua intenção. Então acho que essa postura da White Wolf de sempre buscar arrumar os problemas que são identificados no cenário é muito positiva, tanto para a comunidade que joga, quanto para o próprio jogo em si, que acaba melhorando e ganhando muito mais profundidade. Sim, sim, sim.
0: No V5 você tem várias páginas de aviso, tipo, Então, meu querido, não seja... Nazista e otário, por favor. Agora pode
1: continuar lendo o (risos) livro. É, hoje em dia é bom lembrar as pessoas, não sejam nazistas, né?
0: Pois
1: (risos) é. Vamos lá. Este clã, a minha mente aqui, de de criança de quinta série, não consegue imaginar um membro desse clã sem um chapéu vermelho e uma toalha vermelha. Quem são os toreadores?
2: Ah, os Toriadores. Os Toriadores são a, a homenagem da White Wolf para longa entrevista com o vampiro. Ah, não. São, <risos> os Toriadores são o clã da Rosa, né? Eles são o clã mais glamuroso, mais sedutor e, e mais é, emocional do, dos vampiros. Então, eles são aqueles que, na verdade, eles são os estão mais próximos da própria humanidade porque eles buscam, eles sentem falta da, do, do contato humano e da vida humana que eles tinham antes. É, eu acho que o grande chance do doutoreador é você viver isso, é você saber que você nunca mais vai ter aquilo que você mais precisava e, e o quanto você consegue é, fingir para você mesmo que você é uma parte da sociedade funcional e, e, e que você pode existir ali naquele meio de artes e cultura que é o, o padrão do, do toreador.
1: Hum, essa pegada do toreador é tipo aquele cara que tem aquele ar nobre e tudo mais. Tipo, eu, eu não sei se é isso. Posso estar errado. Até puxei a ideia errônea aqui de um toreador espanhol. Perna longa e minhas maluquices de, 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 de velho paia. Mas, é, essa pegada do toreador como artista e não sei o que. E ter toda essa pegada de é, elite e não sei o que. Tem a ver então, né?
0: Sim, o tem. O toreador é o Tom Cruise com uma taça de sangue beijando homens. Hum. O que é maravilhoso. É, é um feitiço é, e, de muita gente, cara.
2: É, o, os toreadores, eles são é, estritamente o estereótipo do, do vampiro social. É, e eles são apaixonados por arte, cultura. O defeito do clã é que cada um deles é, tem um tipo de arte, um tipo de, de elemento cultural que faz eles ficarem embasbacados, faz eles pararem o que eles estão fazendo. Eu já vi muita gente se ferrando porque queria ser Ed e falar, tipo, ah, não, ele é apaixonado por artes marciais. E aí vem um cara e começa a lutar com Kung Fu e ele começa a apanhar parado, porque o, o toreador absolutamente congela quando ele vê algo muito belo. Então a galera Nossa, achou que, que, que bem dado, fazer um tá? personagem super combatente ele vai ser apaixonado por Kung Fu e aí você coloca um cara lutando com Kung Fu na frente dele e ele para. Porque ele está encantado <risos> com aquilo. Ele precisa absorver aquilo da melhor forma possível. Porque ele nunca vai conseguir chegar nesse limite. Porque ele deixou de ser humano. Então ele perde a, a capacidade de superar os limites que os humanos têm.
0: Eu acho que o ele pode lidar muito com a luxúria. Né? Com a vontade de ter, de consumir de não poder ter. Como o exemplo que o Álvaro acabou de dar. Que ele nunca vai poder superar os seus limites. Então como é que você, que é uma pessoa... Vaidosa, que é uma pessoa que, que sente falta das coisas, lida com algo que você não pode ter. Muito, muito legal, cara.
3: Isso é bem, bem entrevista com vampiro. É, pra mim, né na minha opinião, é o melhor filme de vampiro que tem, entrevista com vampiro, né? E é bem isso que relata no filme, né? Quem não viu, indico aí, né? Que é a história lá do, do Lestat com o Lewis, né? Que são um, um vampiro, passa e tem todo esse enredo, e é exatamente aí, né? Igualzinho os, os toreadores, como a essência, né? Do toreador, muito legal. Eu acho
0: que até um exemplo muito claro é a Cláudia, que é uma vampira criança, né? Porém, hum. ela viveu tantos, tantos anos. Ela vê uma mulher adulta, nua assim, e ela fala: Eu nunca vou ser adulta, eu quero ser, eu quero ser uma mulher, eu quero crescer, e isso leva ela ao fim dela, isso leva ela a cometer vários erros, porque ela quer isso, e ela não pode ter.
1: Cara, isso isso é bem profundo, porque, tipo, é aquela pegada de você ter um vazio dentro de si e ter que preencher, no caso do Toriador, ele preenche com arte, ele preenche com o que ele acha que, que pode preencher esse vazio eterno dele, mas que, na verdade, não vai poder preencher, né? Tem essa essa pegada da busca pelo infinito, busca pelo impossível, que na verdade, se for pensar bem, muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas ricas até, ou pessoas até que querem alguma coisa que não estão alcançando, elas ficam aficionadas por aquilo, né? Às vezes é poder, às vezes é dinheiro, às vezes é fama, às vezes é qualquer outra coisa, mas elas ficam presas nesse loop infinito. No caso de um vampiro é pior, porque ele ele é imortal, né?
3: Ele passa séculos nisso. O Entrevista com o Vampiro, ele relata exatamente isso. Ele mostra desde o início da transformação as primeiras dores. A, a, o, ah, meu Deus, eu queria uma taça de vinho. Não, não é isso que eu quero. Na real, eu quero outra coisa. Né? Eu quero sangue. Então, toda essa transação que um vampiro passa, assim, que normalmente não mostram né, nos filmes, na Entrevista com o Vampiro mostra. Eu acho isso muito legal. Inclusive, da Claudia Lica não me falou, também, né, pela questão que ela quer, ela já tá numa idade que ela passou daquela idade, daquele corpo e ela quer se relacionar quer ser mulher, e eles não deixam porque pra ela vai ser sempre criança, né É, bem, é né? eu acho que
1: no caso dela não é nem possível ela envelhecer, né ela, teoricamente, tá num
0: corpo morto ela não vai Ela adulta, até tenta então.
3: mudar a aparência e tal, mas não adianta ela volta como
0: ela é. Ela, ela corta o cabelo e aí o cabelo volta do jeito que era, né
1: Caramba, deve ser muito bizarro isso, cara. É muito legal. É, cara, eu não sei se vocês <risos> repararam, a gente começou lá, lá no começo, falando dos Burrass, seguidores de set e tal, a gente tentou, eu e a Morgana, fazer um paralelo com o D&D. A gente desistiu, vocês viram, né? É
3: verdade, estamos botando filme agora. Estamos botando filme. A gente, agora, a gente filme. Não
1: consegue. Porque realmente nada encaixa. É muito, é muito diferente, isso é ótimo. Deixa porque ó. é outra experiência. Não tem como falar, não, isso aqui é um bardo. Não, isso aqui, não, não tem, não existe. Tô é um troço muito legal. Eu, eu tô adorando, tô adorando.
0: Não, mas você tá falando de D&D Imagina aquele paladino, aquele cavaleiro Lá da Idade Média, que virou vampiro Ele tinha um cabelão com um monte de trança E uma barba enorme E hoje, 2021, todo dia quando ele acorda Ele tem um cabelão gigante e uma barba enorme
2: Hoje em dia ele tá bem Mas uns 10 anos atrás Ele devia ter vários problemas Hoje ele é É,
1: Hoje ele é hipster ele tem vários problemas Vamos falar aqui de um clã que já foi citado várias vezes. Ele deveria ser chamado de treteiro. Quem são os Tremere?
0: Sabe aquele meme do Willis dos Simpsons? Ah. Que ele tá olhando pra janela e ele fala assim Ah, maldito Inglaterra! É, eles são rivais da Irlanda. Igual a Inglaterra não sei quem. Igual a Inglaterra não sei quem mais. Igual a Inglaterra não sei quem mais. Esse é o Tremere.
2: <risos> a gente tem que começar do princípio que Tremere nem é clã.
0: É, tá fora, pula. Próximo, vamos <risos> lá.
2: Gente, nós vamos falar aqui
0: dos Tissimis agora, que é um,
2: um... <risos> o, o lance dos do Tremere é que eles são, talvez, o, os favoritinhos do, do cenário. É, isso porque eles são de antes do Vampira Máscara. Eles são uma das facções que você pode jogar no jogo Ars Mágica, que foi o primeiro jogo que o Markenhagen criou que era um jogo numa Idade Média Fantástica, onde você jogava com a Ordem de Hermes, que era uma ordem de magos extremamente poderosas. A Ordem de Hermes, inclusive, migrou para o Mago Ascensão, mas os Tremere, eles tinham uma fixação por conseguir a vida eterna, e aí o grupo de magos, ele pegou um antediluviano, um antediluviano salubre, e ele fez um ritual que transformou eles em vampiros. E aí, quando eles se transformaram em vampiros, eles perderam a magia que era o grande diferencial deles, então eles acabaram criando o, o que é uma réplica de magia, que parece magia, que é a taumaturgia. Então por isso muita gente nem os considera um clã, eles são muito importantes para camarilla, eles são muito poderosos, e eles são muito quebrados. Assim. A galera fala que eu gosto de combo, mas eu gosto de, de pensar no combo. Se você não quer pensar no combo, você só escolhe tremer. E acabou. Eles são extremamente poderosos porque sim, o Mark Henhagen, que é o criador do Vampiro Máscara, inclusive já declarou isso. Fizeram um, um AMA, um Ask Me Anything com ele, e aí perguntaram por que, que os Tremers são tão quebrados. E ele falou porque sim, porque a gente tava na época criando personagens e a gente não tava pensando em regras, em limitações. E a gente pensou, cara, imagina que muito maneiro ia ser um vampiro mago. E aí eles surgiram. Então é isso. <risos> eles são realmente muito poderosos por nada e, e de graça assim. Magos o, nível poder...
3: 20 são...
1: e e o poder
2: e protagonismo. <risos> Exatamente. Eles têm várias tretas internas, principalmente agora na quinta edição o clã se fragmentou em três. Então existe existem vários problemas ali internos é, que eles têm que lidar e além do fato de que ninguém gosta deles, porque ninguém confia neles. Ninguém confia num, num cara que pega o seu primo, mata ele e fala agora eu sou seu primo. É, foi basicamente <risos> que os tremeros Caraca Uau. Que
0: específico E a gente achando que era o Giovanni Que fazia isso Ah não isso.
3: Agora quando falarem então de, de tremer é. Eu vou fazer, hum.
0: quando, fazer, quando, falarem de, fazer. De, quando falarem de tremer Você olha pra pessoa e fala Agora eu sou o seu pão <risos> Pensei
1: no tremer Ah, eu vou jogar de Tremero, Você fala, tremer. um hospedando do é. lado <risos> Cara, que da hora, velho. Tipo, realmente os treteiro, né? Os caras não era vampiro, queria ser vampiro, virou vampiro, perdeu a, perdeu a magia, ficou ressentido <risos> começaram a tretar com os outros vampiros. Caraca, de... mano.
2: Eles fizeram guerra com os cimice, fizeram guerra com os assamita, fizeram guerra com o meio mundo. Puxa <risos> com Extremer. Inclusive entre eles, sim. Porque aí criou o seu <risos> antitribo. Eles tretaram, se mataram todos, agora talvez eles estejam de volta. Meu Deus, é a... <risos> Para tretar
0: com mais alguém.
3: É o legítimo mal-humorado, né? É
2: o
1: mal-humorado. Ai, ai, ai. E os Dismiss? Essa
2: tribo que eu mal consigo falar o nome, mas já considero Pacas. <risos> Os Smiths são... Esses sim são a quintessência do vampiro. Eles não são só o o vampiro clássico que você encontra em um livro. Não, eles são aquele vampiro com sotaque do leste europeu que que (risos) senta perto de você à noite e aí você sente aquela energia de, de predador e e Morcegos em Volta, eles são o, o clássico do, do clássico do clássico, assim, eles se baseiam na ideia do, dos, das lendas eslavas, das lendas do leste europeu mesmo. É aquele que você fala, tá esse roto. meio da
0: Transilvânia.
2: Se junta aos Tissimises. É, exato, os Tissimises são o, o, o Bela Lugosi na sua essência, assim, falando, Wolves, creatures of the night esse é o de sinistro. É aquele <risos> estereotipadaço assim aquele que você vai chegar num rolê em 2020 e ele vai estar tá, tipo com um, uma blusa renascentista com babado uma capa e, e tomando sangue num cálice de cristal assim então ele é muito estereotipado eles são outros dos fundadores do Sabato porque eles abraçam eles são o clã que não acredita que eles são amaldiçoados como os outros, eles não receberam amaldiçoamento de caim pra eles, pra eles foi uma bênção se tornar mais do que humano e eles buscam a benção através da perfeição o, e a perfeição deles, você nota se você procurar Tzimis no, no Google Imagens, você vai ver que cada Aqui. um tem um conceito de perfeição completamente diferente Porque eles moldam carne E eles moldam ossos Então a perfeição para eles é algo Muito além do humano Muito além do que nós estamos pensando e imaginando É, é muito legal
0: eles, eles moldam carne e ossos né? E mudam de forma E eles buscam sempre é, Se livrar das correntes Da sociedade que digita um padrão Porque eles não precisam disso E tem até uma ideia que Eu acho muito problemática, mas só que você vê nos livros antigos, que entre os tismises você tem vários tipos de pessoas, e e um desses tipos de pessoas são pessoas transexuais. Isso tá nos livros mais antigos. Eu acho que você pegar um clã que é... Uma coisa que não é humano e falar pessoas transexuais é muito problemático. Sim. Mas, eu ainda assim, eu consigo muito ver a experiência transexual como se desamarrar das correntes da sociedade cis ao passo que a experiência de sumise é se desamarrar das correntes da sociedade humana. Você não é mais humano, você é um vampiro. Por que, que você tem que continuar parecendo humano?
1: Cara, isso é interessante, esse ponto de vista, caramba, é incisivo. Tipo, eu sou assim, por que eu tenho que ter ter ódio de mim mesmo? Por que eu tenho que achar que eu tenho problema? Eu não tenho problema, eu sou, eu sou perfeito do jeito que eu sou. Cara, é legal essa, essa pegada. Tipo, ele, a Naomi dá um outro ponto de vista, né? Cara, que coisa maravilhosa, gente. Porque, tipo, cara, realmente, ele tipo não é que ele se
2: acha perfeito, ele apenas se considera, é a opinião dele. Né? Ele, tipo, ele não... nem se considera perfeito, é uma questão de, de ele entender que ele não é a mesma coisa. É tipo assim, você não vai é, se pintar de verde pra andar e, e dar passeios junto com a sua salada. E, e pro Tsimício, o humano é isso, ele é a salada dele, ele é a comida. Então ele não tem por que ficar preso no, no conceito de tentar parecer com ele. E, ele sente que ele é uma criatura. É, é, em questão de poder que é superior. Ele pode destruir um humano com um toque. Ele pode literalmente encostar no peito do ser humano e estourar a caixa torácica dele. Por que ele vai ficar tentando parecer aquilo?
3: Ele. É, ele é o legítimo, eu sou fodão, e engole essa. Pronto. Exato. É, é
0: isso. Eu amei o exemplo da salada. <risos> eu acho que eles nem necessariamente são fodões assim, eles só são outra coisa. Eles,
2: só são diferentes. É, eles aceitam que eles deixaram a humanidade para trás quando eles foram abraçados.
3: Ao contrário do Nosferatu, então.
2: Sim, o Nosferatu ele ainda se apega muito ao lado humano dele e, e ao fato de que o que aconteceu com ele foi uma maldição. Pra um Simice, ter a aparência de um Nosferatu não é algo ruim. Alguns Simices buscam esse tipo de coisa. Alguns Simices se aliam a Nosferatos para buscar essa... Porque alguns feratos têm algumas é, deformidades que são muito melhores pra você existir. Tipo, esse nível aí de, de aceitação
1: ali, tipo, cara, é um negócio que você vê que as pessoas, algumas pessoas precisam alcançar também, né? Mas claro, a gente tá fazendo aqui um endeusamento um aqui, mas querendo ou não, eles ainda são monstros com terror pessoal e tudo mais, né?
2: são, inclusive o, o grande poder deles, que é o, a, a vicissitude, né, a arte de moldar corpos, é um vírus então os mais antigos do clã eles não possuem isso, eles são magos como o, os Tremere só que eles têm uma magia mais poderosa que é a magia coldúnica, que foi dada de presente por uma criatura do abismo então, é, eles próprios, entre eles, eles, eles tentam entender o que é essa perfeição o que é Essa transhumanidade que eles têm, que é o ato de deixar de ser humano e se tornar algo mais. E o quanto isso é bom ou ruim. Além disso, eles têm um monte de treta com um monte de gente. Porque quando você assume que você gosta do que você é, numa sociedade onde todo mundo fala, você não pode falar o que você é, você acaba atraindo muitos inimigos, né?
1: É.
0: (risos) Eu acho que você, essa frase que você acabou de falar, Álvaro, tirada de contexto, poderia ser falada sobre uma pessoa transexual.
2: Sim, sim, bem bem por aí, tipo. O Tsimice ele é uma criatura que se aceitou. No no final das contas, é só isso que ele é. Você tem um um jogo onde você tem 13 tipos de de criaturas, 12 delas tentando fingir que são outra coisa, e uma que simplesmente. O o grande poder dela é falar: eu sou um vampiro, então é isso que eu sou. Show. E
0: uma, uma pessoa que se aceitou trazendo novamente aí a comparação com pessoas transexuais, nem sempre elas são fodões. Às vezes elas só precisam se aceitar, porque elas não têm escolha. É uma coisa que vem a elas. Elas acabam se colocando num lugar muito desconfortável na sociedade, porque elas precisam ser como elas são de verdade. Isso é um desafio. Sim.
1: E assim, fazendo comparação com o jogo da forma lúdica, no jogo você é um vampiro não porque você escolheu ser vampiro, né? Você foi abraçado, às vezes foi foi contra a sua vontade. Então você é o que você é. No mundo real, se você é uma pessoa que nasceu dessa forma, se você nasceu uma pessoa trans, se você nasceu uma pessoa que não se encaixa, às vezes, num padrão, você tem que se aceitar. Você não vai mudar quem você é só porque você quer se adaptar ao que os outros pensam ou o que os outros querem que você seja. né? É doido isso, cara, porque... Estamos aqui falando de um RPG, cara, e no final, no arquétipo do RPG, a gente consegue tomar uma lição, assim, sabe?
3: Eu amo RPG exatamente por causa disso, a gente aprende muito, não só jogando RPG de fato, mas conversando, estudando o sistema, né? Que é o respeito, que eu sempre prego pra tudo, né? É O respeito, e o cara ser respeitando ele é aquilo que ele é e pronto, sabe? Se tu não gostou, o problema é teu, vem, mano a mano aqui <risos> É que o Bruhá é, ali, o, como é que é o outro que também é de briga ali O, o,
2: é, gangrel. o gangrel
3: O Gangrel ali, deu
0: o um pezinho, né gente ah, tem uma treta entre quem fala gangrel e quem fala gangrel, tá? Então toma cuidado aí. É, claro, é, Grangel,
1: é Grangel, ele fabricou carros no Brasil é, em 2000. É, resistível, é,
3: resistível.
1: é Grangel, não é? não é? Gorgel,
3: é isso
1: aí. Gorgel, sei lá. Pronto. E aqui, o último dos 13 clãs principais. Qual que é a dos Ventro?
2: Os ventros, os grandes líderes, os reizinhos da camarilha. É, os ventro eles são é, é como eu falei lá no começo eles são um estereótipo muito comum é, na idade média eles eram os paladinos eles eram os grandes cavaleiros juramentados que faziam tudo pela honra e faziam tudo para para que os seus nomes os nomes de suas famílias fossem respeitados e eles de certa forma ainda fazem isso eles só descobriram que, que o caminho da retidão que os paladinos seguiam na Idade Média não é o caminho que você vai alcançar as coisas que você quer nos tempos atuais. Então eles acabaram se tornando o, os, os lobos corporativos por assim dizer.
1: É, eu vejo assim que vários vampiros eles buscam o poder também, né? E no caso deles é essa questão de controle de
0: superioridade, né? É, é o lobo de Wall Street. O lobo de Wall Street é, exatamente é o exatamente que vem na minha cabeça.
3: Na uma, me tirou as palavras da minha boca. <risos> Exatamente o que veio na minha cabeça. Eu já imaginei o Leonardo de lá de terninho. E eu, ué, já... né? Meu Deus.
1: É, é o tipo de filme que você torce pro cara se der mal, mas também torce que ele consiga se dar bem, cara. Eu não consigo. Eu fiquei com, com, com o coração dividido naquele é, filme, cara. Verdade. Tinha uma hora que falava, não, esse cara tem que morrer, esse cara, meu Deus, cara é horrível. Aí tinha e... outra hora, não, não, ele vai escapar,
3: ele vai escapar. Os <risos> ventrô, é assim também?
2: essa é, Atualmente eles são Eles são muito ligados a, a tentar conseguir recursos Porque recursos são a honra Dos dias de hoje Tudo que antes você conseguia fazer com o seu nome E com a sua honra, hoje você consegue com dinheiro Então eles, eles Têm a, as garras em diversos negócios Tudo que eles possam ter Para conseguir controlar E e o nome dessa mudança, existe um nome específico dessa mudança, né? Do do paladino que percebeu o quanto o poder de de governar era importante. O nome é Hardestad, ele foi o fundador da Camarilla, Hardestad o antigo. Ele é o fundador da Camarilla e ele era um um cavaleiro, ele era um nobre da da antiga Bavária que, que percebeu que os vampiros precisavam de um certo controle, porque senão eles iam acabar se matando e acabar prejudicando a a sociedade como um todo. E acabar, inclusive, sendo extintos por caçadores de vampiros, né? Exatamente.
1: Esses foram os 13 clãs principais de Vampiro à Máscara. Mas tem duas menções honrosas aqui que a gente tem que que falar. Um deles é o Duskborn, o Sangue Fraco. Qual que é dos duskborn?
2: Os Duskborn, eles surgiram é, na quinta edição. Antes disso, eles eram conhecidos como vampiros de sangue fraco São aqueles que estão que muito fracos para terem poderes vampíricos e se fundarem como um clã. É, o, o, qual que é o grande chance do Duskborn na quinta edição? Eles se juntaram, eles viraram e falaram: ninguém liga pra gente, ninguém aceita a gente dentro do clã, ninguém faz os bagulhos com a gente. Então vamos fazer nós. E aí eles ganharam força o suficiente para serem considerados pelos outros clans como algo a se temer, principalmente porque eles são completamente malucos. O poder deles, como eles não têm um poder sanguíneo de linhagem e de coisas, é basicamente uma alquimia de sangue. Eles pegam por exemplo, ah, eu preciso tacar fogo em alguma coisa Então eu vou pegar querosene Misturar com o meu sangue, misturar com o sangue De uma pessoa que estava com muita raiva E aí eu vou tomar e fazer o poder Então eles são muito versáteis nesse ponto Caraca Eu sempre peço
0: cuidado quando Vai ter uma mesa com Duskborn, Quando a pessoa vai jogar de Duskborn. Porque para descambar para um negócio de Você é fraco né? O Duskborn é visto como fraco, ele tem esse estereótipo de fraco, sangue fraco. E pra você desprezar a personagem, pra você manipular a personagem, pra você ter um narrador que fala assim Gente, eu quero que todo mundo jogue de sangue fraco. Pra essa mesa ficar tóxica é muito fácil, né? Porque aí, eu sou um NPC foda, vocês são sangue fraco, vocês não podem fazer nada contra mim. Então, toma cuidado com isso, porque isso acontece.
1: É, infelizmente é bem verdade. Você falando aqui, você falando, Álvaro, sobre como que eles é, tentam imitar os poderes vampíricos e tal, é, eu fiquei pensando bem nisso que a me falou. Tipo, se você escolhe ser desse clã, você tem que aceitar várias limitações, né?
2: Sim. Você aceita limitações de poder e limitações sociais, porque você é considerado inferior aos outros clãs na presença deles.
1: E qual que é, tipo, o objetivo deles? Tipo, na minha cabeça, aqui é eles tipo, fizeram um sindicato, juntaram, ficou poderoso e deu medo nos outros clãs. Basicamente. Mas qual que foi, tipo, qual, qual foi, qual que foi a, o objetivo deles ali? Tipo, só ser vampiros ou eles querem alguma coisa?
2: O objetivo de todo vampiro sobrevivência. Eles eram descartáveis e descartados com muita frequência, então eles decidiram que se juntando, eles não iam mais virar puxa e eles iam conseguir existir e ter uma existência ok dentro das possibilidades deles. E eles possuem, tipo, imortalidade vampírica, pelo menos, alguma coisa assim? Alguns, alguns sim, alguns não. Depende da... da é, porque os Duskborn juntam 14ª e 15ª geração. Se eu não me engano, 14ª é imortal, 15ª é só longevidade. Hum, entendi, entendi. Tipo, eles são a, a rapa do tacho ali
1: da, da, das gerações vampíricas, né? E o, o Duskborn, ele pode nascer, tipo, de um
2: outro clã, assim? De qualquer clã. Qualquer vampiro de 13ª geração que abrace, ele cria um Duskborn, ele não cria um vampiro da mesma linhagem.
1: Hum... Até que eu queria perguntar pra vocês, tipo, como normalmente os personagens de vampiro nem sempre são personagens que têm séculos de vida ou coisa assim, como é que, que o, mestre interp- o mestre, o mestre, narrador interpreta é, um personagem recém-abraçado é, nos dias atuais, por exemplo? Ele seria um Duskborn quase automaticamente
2: ou não? Não, é, o lance é, a maioria dos vampiros hoje em dia, por conta da Camarilla e do Sabá terem se escondido, eles são considerados kaitif, que são os vampiros sem clã Eles nascem e, e não sabem muito bem as suas origens os seus E aí eles vão meio que aprendendo da Marra a virar um vampiro Mas o, o lance é, quanto mais antigo for um vampiro, mais experiência ele vai poder passar para o companheiro dele Então é, quando você abraça um vampiro, ele vai ter parte do seu poder então mesmo um vampiro novato no mundo das trevas, se ele for abraçado por uma criatura antiga, ele vai ter muito poder.
1: Ah, entendi. Então, tipo assim, se um vampiro de sétima geração, por exemplo, é, morde alguém pra feirar vampiro, essa pessoa seria uma pessoa de, de oitava, oitava geração. geração. Exato. Ah, entendi. Não tem muito a ver com o tempo que se
2: passou. Depende de quem te abraçou neste meio, né? Exatamente. Você, claro, quanto mais tempo de vida, mais experiência. Mas as limitações são muito maiores para quem é de geração maior Entendi, entendi E o segundo clã que a gente vai mencionar aqui São os kai Qual que é dos o dos kai O que eles são? É, foi o que eu mencionei agora Eles são os 100 clã Eles são aqueles que são abraçados Por, por algum vampiro Que abandona a, a cria Logo depois do abraço E deixa ele para própria sorte para ele descobrir que ele é e o que ele pode fazer
1: da vida Hum, e e nesse caso encaixa qualquer mesa de vampiro que o pessoal vai começar a jogar agora ou não, é uma coisa que depende do narrador querer colocar uma mesa que os personagens já são estruturados dentro de clãs ou coisa assim, porque assim uma coisa que eu eu tive dúvida lá em Lobisomem e até vou trazer pra cá, tipo Lobisomem eu vi que cada tribo tem tipo uma característica muito diversa uma da outra e eu fiquei imaginando como que o narrador coloca tudo numa mesa só Aqui, por exemplo, se o pessoal cria personagens de clãs diferentes, é, seria essa uma boa forma de colocar todos na mesma mesa sem criar conflitos que tem tipo séculos de, de, de história?
0: Assim, na Lore de Vampiro é um pouco difícil disso acontecer, porque a Camarilla ela é bem regrada quanto a isso, ela não deixa a galera ir mordendo e abraçando assim a torta e à direita. Então é um negócio que é mais controlado. A maioria das pessoas que são abraçadas tem um tutor e aprendem o que elas são, aprendem a usar os seus poderes e aprendem a se comportar na, na sociedade vampírica por meio de seu saia, de seu senhor ou senhora. Os kaitifs são um caso à parte, assim. Ah, eu quero fazer um kaitif. Justifica então, como é que você é um kaitif? De onde que surgiu isso? Não é um bagulho que também existe pra caramba, assim. Tá se tornando mais comum na lore, por isso que agora no... no... V5 ele vem bem bem detalhado, mas não é um negócio comum e não é um negócio muito aconselhável pra quem tá começando o jogo também. Eu acho que pra quem tá começando é legal focar nos nos 13 clãs iniciais, que eles são mais estruturadinhos com a mecânica do jogo e essas linhagens de sangue, das que Borne deixa pra quando tiver uma experiência mais.
1: Vocês consideram que, pra quem tá começando no mundo das trevas e começando a jogar Vampiro, Seria interessante eles pegarem esses 13 clãs e estereótipos que eles apresentam. Não os 13 clãs, né? Tipo, vamos pensar aqui no, na, na reformulação deles de quinta edição. E pegar esses, esses estereótipos para trazer para mesa e começar a aprender sobre o jogo? Sempre bom.
2: Você é, ler os estereótipos dos clãs vai te ajudar a, a encontrar aquele que você acha mais legal e que você se identifica mais e pode começar a jogar é, sem precisar muito preparo.
1: Os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes, e quais são as suas redes sociais para que eles possam
0: seguir vocês? Bom galera, eu sou a Naomi, o... você pode me achar no twitter pelo arroba meu nome é duas vezes ichi, se você curtiu me ouvir aqui você pode me ouvir no nanocast, que é o um podcast nano, que eu falo de RPG, os episódios são curtinhos, tem aí 5 minutinhos cada, e eu já falei de Nosferatu, eu já falei da Julia lá, falei de vampiro, então curte lá o podcast que vai ser legal. Também se tu gosta de vampiros. Talvez você vai gostar de Necronoca, Que é um audiodrama que eu faço. Que tem temática agora. Temática de terror. Então ele é para maior de 18 anos. Ele é bem gráfico. Mas é muito legal. Além disso eu tô sempre lá jogando RPG com o Álvaro. No Contos Lúdicos. Segue lá. Twitch.tv. E segue nas redes sociais que é Contos Lúdicos. Eu acho que se fosse para eu dar um, um recado. É que se você tá jogando vampiro É muito importante você respeitar Quem você representa Quem tá na mesa contigo e a você mesmo Tô aplaudindo de pé, cara Muito bem. boa
3: E até fazer barulho da palma, mas não quis ser inconveniente
1: <risos> Eu vou, vou colocar aqui agora Só por, por, por honra, porque realmente A não me vem aqui e ela
2: dá uma aula, gente Parabéns gente.
0: Obrigado.
2: É isso aí, gente Quem quiser me encontrar, eu tô sempre pelas redes Dos contos lúdicos é, O arroba contos lúdicos no instagram Twitter, na Twitch, em todos os lugares é, Além disso Nas redes sociais você pode me encontrar Como Álvaro R. Silva Eu estou lá no Twitter falando besteira E falando sobre RPG é, E é isso, eu acho que o, o principal Recado que eu posso dar é, é o, o mundo das trevas É um mundo muito interessante, muito legal Então, é, às vezes A gente tem que se livrar dos nossos próprios preconceitos Para conseguir as referências para conseguir fontes que vão tornar a experiência muito mais divertida?
3: Bom, uh, eu, gente, eu sou taverneira aí, vocês me encontram uh, no YouTube, Twitch, TikTok, uh, Instagram, Facebook, tudo, todas as redes sociais aí. E eu ensino iniciantes, então eu pego na mãozinha do iniciante que quer pegar, uh, uh, explorar esse mundo aí do RPG, né? Então eu pego na, na mãozinha. Uh, dou várias dicas, faço vídeos, inclusive uh, a gente tá chegando a quase 9 mil seguidores lá no TikTok, eu tô muito feliz, porque é um, um, uma plataforma que eu achei para pra, as pessoas que que estão migrando da pré adolescência para adolescência e é bem nessa engate normalmente é quando a gente conhece o RPG né que é as coisas de games e enfim e, e eu ajudo a pessoa a, a entender esse universo enfim eu ajudo a pessoa a conhecer sistemas né a ver o que é mais apropriado as dúvidas né, como, eu, como eu digo, as pessoas acham que a gente aqui da RPG sabe tudo, mas o universo do RPG ele é muito gigante, gente. E quanto mais tu estuda, mais troca conhecimento, é, é fantástico, sabe? Eu, eu tô até emocionada aqui, porque eu tô muito feliz, eu sempre curti muito uh, o sistema de vampiro, e hoje foi uma aula assim excelente assim uh, com os nossos parceiros maravilhosos, né? E o recado que eu tenho pra dizer é que não tenha medo, né? Eu sei que às vezes o o RPG parece um pouco complexo e, e parece que tu nunca vai aprender nada, né? Mas não tenha medo de começar né, acha uma mesa que não seja tóxica, né, como a Naomi comentou ali, né veja, uh, conversa com seu mestre quando for começar a jogar, né, uh, Para não, não haver preconceito, para ter principalmente o respeito né? ainda mais o vampiro que é algo mais político, é algo mais delicado, né, pela personalidade RP, né, recomendo também vampiros para maiores de 18 anos, né ou a galera aí que já tenha uma maior cidade assim né mas também uh, mas praticamente isso gente é, é comece a jogar RPG né e só com essa aulinha aí já desperta as curiosidades para o mundo dos vampiros e agradeço o convite de todos vocês foi uma honra
1: foi uma honra nossa também siga também a Dice Masters nas redes sociais no Twitch, no Instagram e no Facebook, como DicemastersOficial. E no Twitter, como DicemastersRPG. Esse foi o DemiCast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você. E aí, Morgana, você acha que a gente teve uma boa aula de Vampiro à Máscara?
3: Nossa, fiquei anotando tudo. Vou repassar todo para a galera. Eu recebo bastante perguntas, né, dos iniciantes. E normalmente eu repasso para a galera que sabe mais. Mas agora o meu ampliou muito mais minhas skills assim com a aula de vocês. Foi excelente e agradeço a colaboração de vocês porque assim ó, aumentou muito, assim, a a minha visão me me abrangeu muito a minha visão sobre o vampiro que eu tinha conhecimento eu li, inclusive eu tenho os livros, né, mas foi algo que eu nunca me peguei por ele ser um pouco mais político, complexo mais sério, né e eu sou um pouco mais zoeira, então eu acabo não não me envolvendo tanto assim, né, mas eu tô apaixonada, assim, tô, tô
1: Olha, eu que sou uma pessoa que nunca nem joguei vampiro, eu tô aqui fascinado, realmente. No papo sobre a loja, eu fiquei amando pra caramba o cenário. E agora, sobre cada um dos clãs aqui, deu mais vontade ainda de jogar. Sim. Parabéns.
3: Vou fazer uma mesinha aí, né? Vou fazer uma mesinha aí, eu
1: acho. A, 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 a gente chama eles no, no off aqui depois. Vamos ver se a gente consegue tirar uma mesa ali pra gente jogar junto. É. <risos>